0: zusammen zur Folge 88 der CineCouch, und hier um die Mikrofone verteilt auf den Sofas sind der Paul,
1: das bin immer doch ich, auch im neuen Jahr, Nils, moin, und unser liebenswerter und äh, schönstimmiger Moderator Jan.
0: Hallo, <lacht> ich, hasse ich Paul. Oh, Alter, er ist nett zu dir und dann sowas, ne? Du meinst das ja, gar nicht ernst?
1: Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich meine das alles von ganzem Herzen.
0: Das kannst du jetzt allen Zuhörern erzählen, weil sie die ja. Vorgespräche nicht kennen.
2: Also das, das vom ganzen Herzen, das, das traue ich dir ja wieder zu. Aber ob das dann immer noch nett gemeint <lacht> ist, ist die Frage. Egal, <lacht> oh, ja. ja,
0: nett gemeint oder nicht, das wäre auch eine Frage, die man dann auf dem Film stellen oh, kann, den wir heute besprechen. Oh, oh. Das siehst du jetzt jetzt sind sie wenigstens wirklich Anti-Jan. Was? <lacht> Alter, wie, so. wie du alles gegen dich projizierst, ne? das ist ganz schlimm. Du drängst dich nämlich selber in die Rolle <lacht>
1: hinein und beschwerst dich am Ende, dass wir das tun. Ganz perfide machst du das. Liebe Hörer da draußen, traut nicht dem Jan, er spricht mit, mit gespaltener Zunge.
0: Nein. Jedenfalls sprechen wir heute über birdman oder... Äh, die Unverhoffte macht ja Ahnungslosigkeit. Ja, hey,
2: dummer Untertitel, viel zu lang. Das konntest ja. du dir nicht merken? Echt? Das
0: Unverhofft war mir gerade nicht mehr... The Unexpected
1: ja. Virtue of... Äh, Ignorance. Ignorance. Super, Paul nicht
0: mal aussprechen.
1: Nee, ich habe ich hab vergessen, was das letzte Wort war. Mhm.
0: Jedenfalls ist das der Film, der gerade, oder zumindest noch vor ein paar Wochen, aber wahrscheinlich auch jetzt noch in aller Munde ist, weil irgendwie alle drauf abfahren, dass ein Film, der so viele Globes gewinnt und jetzt für so viele Oscars nominiert ist und von einem Regisseur, dessen Namen man kennt und mit vielen Darstellern und dann noch so einer Story, die total Meta erscheint und vielleicht sogar ist. Das äh, ist im Internet dann irgendwie mal sehr schnell beliebt. Dass dementsprechend, da wir auch über das Internet uns verbreiten, können wir darüber nicht schweigen.
2: Du hast übrigens noch einen wichtigen Punkt vergessen und zwar diese Superhelden. Nee, die One-Shot. Geschichte. Also, ja. dass es aussieht wie ein Schnitt, äh, ein, 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 eine Einstellung. Aber das, das ist macht ja der im Film Internet.
0: ja eigentlich, wenn man dann im Film sitzt, ist man ja sowieso erstmal total enttäuscht, weil da sind ja schon mal ganz viele Schnitte. <lacht> und dann habe ich mich gleich, also wollte ich schon rausgehen und mein Geld <lacht> zurück. Ja. Ja, ja.
1: auf jeden Fall äh, neun Oscar-Nominierungen sind es, glaube ich, an der Zahl tatsächlich, was schon richtig?
0: ein nah Haufen ist. Naja, kann damit schon mal nicht mehr zum am meisten mit Oscars prämierten Film aller Zeiten werden, also so stark ist es nicht. Okay, ist halt ein Scheißfilm,
2: kann man auch nichts machen. Kann nur noch der drittbeste oder so aller Zeiten ja, sein und der viertbeste, scheiße. das ist jetzt echt nicht so der Rede ja, wert. Stimmt.
0: Weil ja auch die Oscars ein Merkmal dafür sind, dass ein Film sehr gut ist.
2: <lacht> ja gut, das ist aber dann wirklich noch darüber eine andere wir, Diskussion. Genau, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und du hast ich glaub,
0: doch gesagt, nee, der Film ist nicht gut. <lacht> Kann auch gehen.
1: <lacht> ich weißt, Kinder, alles, was Kinder, ich Nein. wir
0: haben noch alles Spaß hier. Ja, ich merke das schon. Aber nur deswegen habe ich das gerade gesagt, weil das gerade so anklang. Gut. Nee, aber
2: zum Thema Oscars, ich glaube, das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Fass, was man da aufmachen würde. Die haben als Filmpreis natürlich irgendwie so die größte Strahlkraft medial gesehen und weltweit. Das ist so der einzige Preis, den irgendwie selbst der hinterletzte Typ nochmal im Kopf hat, wenn es um Filme geht. Insofern sind sie natürlich wichtig, ob sie jetzt qualitativ immer die besten Entscheidungen treffen und diese, überhaupt dieses ganze Nominierungssystem, was sich nur auf englischsprachige Produktionen in erster Linie beschränkt, ob das so sinnvoll ist, es sei auch dahingestellt. Aber zumindest neuen Oscars lassen dann erhoffen, dass man einen sehr guten Film zu sehen bekommt. Nominierungen. Noch richtig. Nominierung. Nominierungen. Aber auch das schon. Genau.
1: Ja, ähm, Edgar Wright hat vor drei Monaten getwittert, dass man unbedingt Birdman schauen sollte.
2: Und darum hat Paul das dann auch mal gemacht.
0: Ja, zweimal. Dann hast du ja seinem Rat gar nicht gefolgt. Ja, genau. seinem Rat gar nicht gefolgt. Also es gehört gerade zu meiner Adoleszenz dazu. Okay, aber da du den Film ja zweimal gesehen hast, musst du ja auch ganz doll genau wissen, was in diesem Film alles so passiert. Oh, ja. Und äh, damit du auch mal was Richtiges sagst oder die Chance bekommst, etwas zu sagen, was ich nicht gegen dich verwenden kann, darfst du jetzt den Inhalt mhm. wiedergeben, würde ich sagen. Okay. Ähm,
1: also in Birdman geht es um einen kleinen Mainzelmann, der hinauszieht <lacht> in die Welt, um groß und stark zu werden.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> da merkt man auch... Wir haben ab ganze... sofort
2: eine neue Stelle frei. <lacht>
0: Da merkt man dann auch, warum der Film eigentlich dann doch nur in aller Munde ist, weil es halt ein One-Shot sein soll. Ja. Ansonsten ist es eigentlich gar nicht so interessant. Also die Prämisse verspricht schon mal viel. Ja, ich finde es auch gut, dass es in Mainz spielt. Ja. Ja, also das hat mich oh. auch... Also so lokale Filme finde ich immer gut. Eben. Deshalb müssen wir auch das revidieren, dass eben nur englischsprachige Filme bei den Oscars
1: anscheinend hohes Standing haben.
0: Naja, nee, das ist schon eine amerikanische Produktion, die aber natürlich in Mainz... Dann angesiedelt war. Ja. ja. Okay, also... Genau. Und jetzt... Äh, bleiben wir mal, jetzt bleiben wir mal beim Titel und zeigen dem Paul den Vogel. Ah. Und äh, jetzt sagst du mal, was wirklich ja, Birdman okay. so erzählt.
1: Um, in Birdman geht es um einen... Äh, dem, also geht es, äh, wie überraschend, um den Protagonisten. Und äh, dieser wird gespielt von Michael Keaton. Und der möchte ein Theaterstück auf die Beine stellen. Und sich damit mehr oder weniger von seiner alten, 30 Jahre alten Rolle des Birdman, den er damals verkörpert hat, irgendwie lösen und auch zeigen, dass er ein ernsthafter Schauspieler sein kann und nicht nur berühmt ist, weil er damals den Birdman gemacht hat. Und letztendlich dreht sich alles um dieses Theaterstück, denn dafür engagiert er unter anderem einen sehr, sehr berühmten und sehr hoch angesehenen Schauspieler, der aber auch sehr exzentrisch ist, in der Rolle von Edward Norton und ähm, dann nimmt diese Theaterinszenierung seinen Lauf und wir begleiten den Protagonisten während den vor äh, also während den previews während den Vorpremieren äh, über diese Entstehung des Theaters bis hin zur Premiere und das ist letztendlich eigentlich grob zusammengefasst die Grundprämisse der Story.
2: Hm? kann man so sagen, ja. Ja, ist in Ordnung. Ja. <lacht> Jan kann nicht widersprechen, es scheint zu stimmen. Außerdem
0: beschwert sich Jan eh immer, dass
2: wir <lacht> viel zu viel Inhaltsangabe machen.
0: Ich finde, das hast du jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht. Deine Ahnungslosigkeit kam nicht zu Tage. <lacht> Unverhoffte
2: Macht der Ahnungslosigkeit? oder ja. wie war das? Ja.
0: Aber doch im ersten Teil, ja. Deine Inhaltsangabe. <lacht> Egal. Ähm, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen über den Film zu sprechen und sobald wir dann doch dazu kommen, vielleicht über die Hälfte, keine Ahnung des Films. Ab wann man, oder nach zehn Minuten darf man ja, glaube ich, nichts mehr sagen über den Inhalt, weil ansonsten verdirbt man ja jedem den Spaß an dem Film. Außerdem sollten die Leute nach 88 Folgen wissen, dass sie bei uns jetzt
1: nicht unbedingt äh, den Film danach noch schauen brauchen. Genau, weil wir <lacht> haben ihn
0: dann ja in jedem Detail besprochen. Genau. Deswegen sind unsere Podcasts ja. ja auch immer unter einer Stunde lang. <lacht> genau. Also,
2: wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie viel Oscars der gewinnen wollt, ja. wir werden es dann in einer Stunde ungefähr auflösen. Genau, weil dann sind auch,
0: also am Ende der Folge sind wahrscheinlich die Oscars verliehen <lacht> und dementsprechend wisst ihr dann auch schon ganz schnell Bescheid. Okay, womit wollen wir denn mal anfangen? Vielleicht mit dem großen Thema erst einmal, nämlich diese Meta-Geschichte. Mhm. Also ich, ich habe jetzt öfter mal gehört und also weniger gelesen, als mehr so in Gesprächen dann gehört, dass das so quasi eine Hollywood-Satire möglicherweise ist, finde ich jetzt aber eigentlich gar nicht, weil mit Hollywood hat der Film ja allein dadurch, dass er am Broadway spielt und in New York relativ wenig am Hut, ich finde auch generell, dass es so jetzt die Maschinerie von Film und Theater gar nicht so sehr beleuchtet sondern dass es vor allem um Schauspieler geht um genau. das Starsystem, was natürlich mit Hollywood stark zusammenhängt, aber im Grunde haben wir es ja mit zwei also das vielleicht noch als einzige Ergänzung dass der Regan also die Figur von Michael Keaton auch also nicht nur dieses Theaterstück inszeniert sondern auch die Hauptrolle spielt mhm. und sich dadurch eben auch als, als Künstler als bedeutender Künstler etablieren möchte und dann noch die Rolle davon äh, Edward Norton Mike irgendwas ja. heißt der äh, der einen äh, na er ist jetzt wieder das was Marlon Brando auch gemacht hat Method acting. Method acting, genau, ein Method Actor vor dem Herrn. Und ich finde, dass es eigentlich, wenn man so die beiden allein betrachtet, deren Rollen, dann kommt man schon ganz gut auch so auf den Kern oder auf einen Kerne von Birdman. Mhm. Genau, also erstmal ist
1: der Film mehr als character-driven, das kann man glaube ich zum Anfang hinstellen, also das hat man auch schon gesehen, als wir jetzt die Inhaltsangabe gegeben haben, dass es mehr, weniger um die wirkliche Fortlauf der Handlung geht, als eher um die Entwicklung der Charaktere, die darin äh, vorkommen, eben die beiden, die wir gerade erwähnt haben, <lacht> nämlich Edward Norton und Michael Keaton genau. und noch ein paar andere Charaktere. Also in
2: erster haben. Linie wirklich genau. Michael Keaton und alle anderen sind im Grunde nur Figuren, die seinen Weg symbolisieren oder seinen Weg mit ja, auf den Gang bringen und so. Weiß
1: ich gar nicht mal, würde ich gar nicht mal so unterschreiben, weil ich finde, Edward Norton hat noch mal eine andere, also hat als Rolle nochmal eine andere Aussage als die Rolle von, von okay. Michael Keaton. Ähm, aber letztendlich geht es schon eben, wie, wie du gerade ganz, ganz gut erwähnt hast, Jan, um äh, Schauspieler und um, also ich würde so eine grobe Thematik, ich habe immer mal überlegt, wie man so diese ganze Thematik von diesem ganzen Film, weil da gibt es ja auch noch verschiedene Elemente, die dann reinkommen, eben in Rolle von anderen. Äh, Nebendarstellern, dass es auch irgendwie sowas um Bedeutsamkeit zu tun hat, dass es immer umgeht um Selbstfindung und Bedeutsamkeit für sich selber und nach außen hin und dass das so mh, das Spannungsverhältnis ist, in dem sich jeder Charakter in diesem Film mehr oder weniger befindet. Sowohl hm. Michael Keaton als auch äh, Edward Norton, aber auch äh, Emma Stone zum Beispiel, die mitspielt und, und auch
2: ähm, eigentlich sämtliche genau. Figuren, also selbst die kleinste Nebenfigur hat immer irgendwo auch noch eine Einordnung in diesem äh, ja, Spannungsfeld. Genau. Da würde ich dir recht geben. Ähm, und ich glaube, genau das ist eben auch der Punkt, wo es dann um Kunst und Unterhaltung und Hollywood und so weiter geht. Denn ähm, im Grunde kann man sagen, wenn du das Schauspiel jetzt als, ähm, ja, als eine Kunst siehst oder so, dann kann sie sich äh, am Broadway zum Beispiel äußern und das symbolisiert so ein bisschen die, der die den künstlerischen Aspekt und den ähm, das, was allgemein als bedeutsam erachtet wird und so weiter. Und in Hollywood ist eben alles nur Unterhaltung und Schau und es hat nichts zu sagen, aber es ist eben so finanziell erfolgreich und so. Und das ist so die andere Seite der Medaille. Und irgendwo ähm, ist es bei Regan, also Michael Keaton, so, dass er aus Hollywood kommt und dort eben diesen Unterhaltungszirkus mitgemacht hat und immer noch damit in Verbindung gebracht wird, aber eigentlich jetzt was Bedeutsames machen möchte, aber von Seiten der ganzen Theaterschauspieler und so dann doch eher belächelt wird und nicht ernst genommen wird. Und das möchte er eben ändern.
1: Genau. Letztendlich ergeben sich drei Ebenen im Film. Du hast einmal die Ebene des Hollywood-Films, also diese, dieses ähm, Films im Allgemeinen, ob das jetzt Hollywood ist, sei mal dahingestellt, aber so dieser Star-Maschinerie. Von... Hm, also
2: schon so Blockbuster-Kino genau. und Krachbumm und genau. schöne oder teure bilder vor allem als alles was ein bisschen glatt poliert ist und genau. ja, action
1: auf der anderen seite eben das theater als eigene ja, bühne letztendlich tatsächlich im wahrsten sinne des wortes und die persönliche ebene das sind so diese drei schauplätze in denen ähm, diese bedeutsamkeit letztendlich thematisiert wird in birdman und michael keatons figur also dieser riggen steht ganz genau zwischen all diesen drei Fronten und versucht, die mehr oder weniger während des Films miteinander zu verbinden. Also er kommt, wie gesagt, mhm. aus Hollywood, ist da eine bedeutsame Figur gewesen, in seiner Jugend mehr oder weniger, indem er eben diesen Birdman verkörpert hat und damit auch sehr viel Erfolg hatte und dann diesen Birdman entsagt hat, mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden ist, aber immer noch als der Birdman bekannt ist. Und ähm, das sieht man ja auch immer wieder im Film, dass Leute zu ihm kommen und sagen, oh, du bist Birdman, lass uns mal ein Foto miteinander machen und so. Auf der anderen Seite ist er in dem Theater, versucht er jetzt Fuß zu fassen und da ist er mehr oder weniger noch ein unbeschriebenes Blatt und muss sich mehr oder weniger noch durchsetzen und ähm, versucht da eben so diese Bedeutsamkeit, die für ihn in dem Moment als am wichtigsten ist, dieses künstlerisch Wertvolle, so wie es dargestellt wird, sowas ernsthafter Schauspieler und nicht das äh, Darstellen einer Maske hinter Explosionen oder so, wie es bei Birdman war, ähm, zu etablieren. Und auf der anderen Seite vernachlässigt er die persönliche Bedeutsamkeit. Also es werden verschiedene Beziehungen aufgestellt zu seiner Tochter, die von ähm, Emma Stone gespielt wird. Sam heißt sie, glaube ich, und unter anderem zu seiner Ex-Frau und aber auch zu ähm, seiner mehr oder weniger ja Freundin, die er irgendwie hat, die er alle mehr oder weniger vernachlässigt mhm. hat. Auf welche Art und Weise? Und auch, immer. auch
2: noch sein Manager ja. und bester Freund, so genau. wie gesagt wird, der wird gespielt von Zack. Gellifinakis,
1: glaube ich, irgendwie so. Den man aushängt. <lacht> und bei der
2: Freundin, die du erwähnt hast, sie spielt eben in seinem Stück mit, genau, Und ist dort, ja, darf irgendein Waldelf spielen oder so, worüber <lacht> sie sich dann auch noch aufregt.
1: Eine Traumsequenz. Ja, genau. Ähm, und diese drei Ebenen werden immer wieder thematisiert und diese Figuren stehen auch immer wieder anders zu diesen Ebenen. Auch ähm, Edward Norton ist da verortet, kommt eben aus der anderen Richtung. Er ist bedeutsam eben in diesem Theater hat aber letztendlich keine Bedeutung für sich gefunden im persönlichen Leben und den, den Film, den interessiert ihn eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, genau, so viel erstmal zu den grundsätzlichen äh, Ebenen, die der Film darstellt.
0: Ja, wenn wir jetzt beim Charakter von Riggen sind, muss man wahrscheinlich auch erwähnen, dass er eine gespaltene Persönlichkeit äh, entwickelt hat. Also es gibt, das bekommt man auch direkt am Anfang durch ein Voice-Over, eine sehr tiefe Stimme von netten, von jetzt nicht schon mal eine sehr <lacht> tiefe Stimme von Michael Keaton. Das ist eben, der, eigentlich wird es auch so immer wieder gesagt, das ist der Birdman, der quasi noch in ihm schlummert. Naja, es wird
1: letztendlich auch visualis visualisiert, ja, dass es eben der läuft Birdman dann auch mal ist? der
0: Birdman hinter ihm her oder sowas oder spricht ihn in, auf der Straße an. Und ähm, im Grunde, also ich würde jetzt auch eigentlich sagen, es gibt eigentlich nur wirklich so zwei Ebenen, weil die persönliche spielt ja im Grunde nie wirklich eine große Rolle. Also sie wird ja auch im Film immer so noch vernachlässigt. Es geht ja auch Michael Keaton eigentlich immer nur, es geht ihm entweder um das Stück oder doch um den, also es geht ihm um den künstlerischen Ruhm oder eben auch um Birdman an sich, also um den finanziellen Erfolg, aber auch ähm, so die Vergangenheit, die ähm, na, das fällt mir ja mal ein Wort nicht ein. Also so, dass er die Erinnerung an sich wart, aber eigentlich darauf, was ich auch davon lösen will. Und im Grunde gibt's für ihn beiden, äh, gibt es für ihn ja nur diese beiden Punkte, an denen er sich entlanghangelt. Hat da jemand sein Handy nicht ausgemacht? Was wäre? Ähm, und ich finde auch, auch wenn es mal immer wieder Gespräche gibt mit der Ex-Frau und mit der Tochter von ihm, dass das ja nicht wahnsinnig weiterentwickelt wird, selbst am Ende ja nicht. Das... Äh, wird ja dann nie, dazu, also er wird ja niemals zu Familienmenschen werden, weil ihm das relativ egal ist, genauso wie halt Edward Norton, der es, nur oft, äh, der es nur ganz klar sagt, er spielt halt im Leben eigentlich nur eine Rolle und auf der Bühne ist er dann er selbst. Mhm. Aber eben auch in dieser Vernachlässigung finde ich hat diese persönliche Ebene
1: eben äh, einen wichtigen Punkt, um diese Figuren zu charakterisieren, eben Edward Norton und Michael Keaton, indem es eben zeigt, du willst einer Öffentlichkeit, einer blinden Masse mehr oder weniger eine Bedeutsamkeit erlangen anstatt wirklich den wenigen Menschen, die dich umgeben was ja auch immer, wenn man von Stars und, und Menschen die eben öff des öffentlichen Lebens was die immer mehr antreibt als ähm, genau die persönlichen engen Kreise letztendlich hm.
2: Also ich stehe da so ein bisschen zwischen euch also ich würde auch Jan zustimmen, es gibt diese Skala zwischen <lacht> ähm, ja, Anspruch und Unterhaltung, sage ich mal zwischen denen, die jeweils stehen und die persönliche Ebene kommt in diesem Spannungsfeld vielleicht erstmal nicht vor. Sie ist aber dennoch irgendwie wichtig, um den Charakteren noch etwas weiteres mitzugeben. Also es sind, sie, die Figuren wären nicht sie, wenn diese persönliche Ebene bei ihnen nicht so wegfallen würde, beziehungsweise wenn sie damit nicht umgehen könnten und so. Insofern ist es für den Film schon ein wichtiger Aspekt, aber es ist noch mal eine andere Facette, glaube ich.
0: Ja. Ja, sie kommt in der Figur von Riggen auch dadurch zum Tragen, dass er, naja, dadurch, dass er selber die Hauptrolle spielt in dem Stück, das er adaptiert hat von einem auch schon deutlich älteren Buch oder ist es auch schon mal ein Drama gewesen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls eine aktualisierte Version einer, im Grunde einer tragischen Liebesgeschichte, die dann auch wieder natürlich sein Leben charakterisiert und somit kommt auch die Persönlichkeit wieder rein, weil auch da geht es um das unerfüllte, Gerade um die unerfüllte Liebe, das kann man dann natürlich darauf zurückführen, dass er mit seinen Beziehungen nicht gerade viel Glück hatte. Und ich glaube, da gibt es noch diesen einen Satz irgendwie, äh, warum er nie geliebt wird. Ja. Oder das ist ja irgendwie so einer der Sätze, die, er, die mhm. er in dem Stück sagt. Und das ist ja auch das, was er, wo er denkt, oder was er für das Wichtigste achtet, dass man sich an ihn erinnert. Genau, das also ja, genau. sein Leben. Da, da
2: gibt es dieses Zitat von wegen, du verwechselst immer Liebe mit Bewunderung.
1: Ja, ja Das fand ich sehr eindrucksvoll und im Allgemeinen steht, ähm, Liebe, das wird ja auch in dem Dramatext, der dann irgendwie da adaptiert ist, den es ja auch wirklich gibt. Also ich glaube, das Ding heißt What We Talk About When We Talk About mhm. Love. Ähm, und da sagte er dann auch in so einem Endmonolog in diesem Stück, was man auch immer wieder sieht in so einer Repetition, weil man eben auch immer die Previews sieht und immer die Übungsphasen, dass er nicht existiert, wenn er nicht geliebt wird quasi. Und diese Nicht-Existenz ist ja das, was letztendlich jeden, jede Figur antreibt in diesem Stück und in diesem Film auch gleichermaßen. Dass man mehr oder weniger eben Beachtung bekommen möchte, geliebt werden möchte und wie gesagt,
2: ja. genau, wahrgenommen, existieren ja. Und da ist eben die Frage, wollen will man geliebt werden oder will man bewundert werden? Genau. Und bei Riggin ist es irgendwie so, dass ihm die Bewunderung ausreicht, bei äh, Edward Nortons Charakter ebenfalls. Und bei Emma Stone wiederum geht es eben ganz klar um Liebe. Wobei sie dann manchmal auch so Tendenzen hat, dass sie also sie hätte ja dann diese Rolle der Jugendlichen im Vergleich und erzählt was von Twitter und so weiter und, oh, und so viele Klicks und hier ich habe dir eine Fanpage gemacht und so und versucht dann ihrem Vater Regan auch zu helfen wieder eine Bedeutsamkeit in den Massenmedien oder so zu erhalten, nur dass er die eben gar nicht erstmal haben möchte, sondern eben weg will von diesem Zirkus und Celebrity da sein, sondern er möchte ja als Künstler wahrgenommen werden und da auf der anderen Seite gibt es eben die Figur der Kritikerin für die Times oder so, ich weiß ja. es gerade nicht mehr. Times. Ähm, die, ja, die, die eine hohe Bedeutsamkeit hat, weil man erstmal denkt, sie ist eben die Kritikerin, sie entscheidet über ja das, das, das Theaterstück, ob es gut angenommen wird oder nicht. Und vor allem ist sie so die Instanz, oder man, man sieht sie so als Instanz des, der Kultur oder der Kunst. Die quasi die, ja, das Wissen hat zu entscheiden, was gute Kunst ist und was Schund ist oder so. Und die letztendlich ja auch dann, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen dekonstruiert wird.
1: Ja. In einem Dialog mit Michael Keaton, der dann sich über ihre Kritiken dann mehr oder genau. weniger aus, auslässt, ja.
2: Wo dann auch deutlich wird, dass es ihr genauso um Bedeutsamkeit geht und um Beachtung und so weiter und nicht einfach um, um eine wahre Besprechung und um ernsthafte, Betrachtung, die sie vielleicht in den Stücken erkennt.
1: Ja, und letztendlich eben auch so eine so eine äh, durchaus berechtigte Kritik, die ja auch immer wieder ankommt, eben inwiefern eine Kritik überhaupt eine Kritik ist und und nicht einfach so ein so ein, so eine Phase ist, in dem letztendlich keine keine Aussage darin ist in der Kritik, sondern mehr, wie gesagt, so ein Schubladendenken da drin steckt als wirklich eine Betrachtung und eine facettenreiche Auseinandersetzung mit dem Stoff selber. Hm. Genau, weil du aber sagtest, dass Edward Norton die Liebe eher weniger interessiert, anstatt die Bewunderung, bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil er wirkt, also Edward Norton, der auf der Bühne und so als sehr, sehr starker Charakter dargestellt wird, eben mit diesem Method Acting, dass er sehr straight seine, seinen Weg durchgeht, auch in diesen ganzen Dialogen, die, die geschehen zwischen ihm und Michael Keaton. Ähm, er sagt ja auch später im Film, dass das, was er eben im Alltag ist, eine Rolle ist, die er annimmt und in dem Moment wirkt er für mich als Figur auch sehr gebrochen, weil er eben ähm, gar nicht anders kann als also er kann sein wahres Ich nicht zeigen, weil es warum auch immer irgendwie durch diese Gebrochenheit eben nicht zu tragen kommt, nur wenn er auf der Bühne steht und und ähm, von dem her weiß ich gar nicht, ob ihm die Liebe so unwichtig ist, weil er scheint ihn scheint das ja schon zu ähm, beschäftigen, das merkt man immer in den Dialogen, die er mit Emma Stone führt auf dem Dach ähm, ganz Interessant ist, er spielt ja mit ihr dann Truth or Dare, ähm, hm. also Wahrheit oder Pflicht. Und er wählt immer Truth, wenn wenn sie ihn fragt und nimmt nie die Tat. Und ähm, von Also ich habe es jetzt noch nicht ganz durch durchdrungen, was da jetzt genau mit ausgesagt werden wird, aber letztendlich ist es ja so, dass, dass die Wahrheit das ist, was ihn am meisten beschäftigt und dass er ja quasi nicht die Wahrheit nach außen hin trägt, wie er wirklich wie er wirklich ist, aber er die Wahrheit nach außen tragen möchte und dementsprechend irgendwie auch immer Truth so sinnbildlich quasi bei diesem Spiel dann immer wählt. Auch wenn sie ihn mehrmals hintereinander fragt, Truth or Dare, und er nimmt immer Truth. Und Emma Stone als Figur ist damit nicht einverstanden, dass er ständig die Wahrheit wählt, sondern er soll auch mal was tun für diese Wahrheit letztendlich. Und in dem Moment, wo sie ihn dann ja quasi so mehr oder weniger dann lockt, entwickelt sich ja anscheinend eine kleine Liebesbeziehung zwischen Emma Stone und, und Edward Norton. Und da überwindet er ja anscheinend diese, diese... Oder könnte man unter Umständen so deuten, dass er das überwindet, diese, diese Maske, die er in der Öffentlichkeit trägt. Ist jetzt ein, Interpretation, ein Interpretationsansatz in Bezug auf die Liebe und Edward Norton. Und Emma Stone ist als Figur ja auch ungeliebt von ihrem Vater mhm. ähm, und buhlt mehr oder weniger... Er, also beziehungsweise ist so ein bisschen resigniert, ob dieser nicht liebe. Und stellt Hat er auch damit, dann
2: typische Probleme gehabt mit Drogen und genau. so weiter.
1: Und äh, selbst selbst äh, Therapie hier mit Therapiesitzungen und so. Ja, also ähm,
2: wahrscheinlich Depression oder so, auch wenn das nie wirklich angesprochen wird.
1: Genau. Und stellt auch nochmal einen ganz anderen Aspekt in dem Film da, nämlich die Jugend, mehr oder weniger wie sie heute ist, dass sie eben auch keine wirkliche Liebe mehr erfährt, weil sie diese Bedeutsamkeit auch so als wichtig ansieht. Und ganz symbolisch steht dann auch nochmal Twitter und YouTube dafür, wo eben diese Klickzahlen, diese diese komischen, also diese abstrakten View-Zahlen und Retweets auf Twitter eben das auszeichnen, was eine F Figur ähm, darstellen. Da wird nochmal so eine ganz kleine dritte Ebene neben dem Hollywood und dem, dem Theater an dargestellt, wenn sie eben auch mit Michael Keaton spricht und meint, mh, Du glaubst, du bist ganz groß, aber du existierst erst dann, wenn du einen Facebook-Account hast, wenn du einen Twitter-Account hast oder wenn du ganz viele Videos auf YouTube hast, die sich Leute anschauen. Was nur mal am Rande angerissen wird, was aber auch noch so ein, so ein zeitgenössischer Aspekt mhm. einfach ist, der gerade sehr, sehr wichtig ich ist. Ich
2: finde aber nicht unbedingt, dass es ein dritter Aspekt ist, sondern dass der eher nochmal in diese Hollywood-Öffentlichkeit reinfällt. Denn es geht da ja auch um Öffentlichkeit um und darum, um wahrgenommen zu werden. Und genau das ist das, was vielleicht der Film über... Den, das künstlerischere Theater sagt, dass es zwar irgendwie da ist, aber es wird nicht wahrgenommen und somit existiert es irgendwie im, im, ja, im Kopf der Öffentlichkeit nicht. Ja, kann auch sein.
0: Also, ich würde, das, das zählt, also ich würde auch nicht sagen, dass das ein neuer Punkt ist mit dem, mit Facebook, Internet, Twitter. Vor allem, weil es sich halt einreiht in diese diesen Wunsch nach Bewunderung oder eben Kenntnisnahme durch die Öffentlichkeit, was halt das eigentlich Interessante ist. Es wird als, wie ich finde, ein bisschen arg plakativ, wird es als so wichtig angesehen. Ja, also bekommt man auch immer mal so mit, wenn man halt jetzt nicht als Privatperson, sondern auch, also wenn man halt einfach im Internet als Politiker beispielsweise nicht ähm, im Internet nicht irgendwie eine Präsenz hat, dann ist das immer noch schlechter als ähm, nee es ist es ist schlimmer überhaupt keine Präsenz zu haben als eine die überhaupt nicht gepflegt wird im Internet mhm. ja also alleine dass man einen Twitter Account hat oder sowas das ist schon mal wichtig aber das Ding ist ja dass das alles so kurzlebig ist also dann hat er halt mal so einen Tweet und dann ist er nach drei Tagen aber wieder vergessen ja. weil das Internet halt so eine schnelllebige eigentlich schon vom echten Leben abgeschottete Instanz ist und dementsprechend eben auch nicht wirklich dann das bringt, was er eigentlich möchte. und äh, Es wird aber so verkauft, als wäre es total wichtig, aber es ist halt so, für's, für das große Ganze ist es ein Instrument, das überhaupt nicht darauf angelegt ist, zu überdauern. Und das ist ja das, was eigentlich immer wieder, darum geht es ja auch im Star System, es geht darum, die Zeit zu überdauern. Hm. Und wenn man jetzt mal überlegt, eine Figur wie Oder eine eine Person wie Marilyn Monroe kennt man halt heute noch. Nicht ja. nur, weil sie ihre Filme gemacht hat, sondern weil sie in der Kunst immer wieder aufgegriffen wurde. Und ähm, ja, da reiht sich das so meiner Meinung nach ziemlich gut ein.
1: Ja, auf, auf der gleichen Ebene äh, oder im gleichen Zug wird er ja auch sehr viel mit, mediellen, äh, mit dem medialen Umgang quasi auch so ein bisschen... Ähm, thematisiert, wenn du eben so Smartphones hast und Kameras. Also siehst auch extrem viele Menschen, die dann mit Smartphones herumlaufen und alles filmen. Edward Nortons Figur sagt das dann, glaube ich, auch mal in der ersten Preview, in der er auftaucht, dass die Leute aufhören sollen, äh, mit den Smartphones irgendwas zu filmen, sondern das Leben erleben und und nicht ähm, quasi das durch den Bildschirm zu betrachten. Und auch in der Figur von Michael Keaton wird das nochmal aufgegriffen, wenn er davon erzählt, dass er gerne bei der Geburt seiner Tochter dabei gewesen wäre, aber es nicht war, weil er sie gefilmt hat. Ähm, was nochmal ein anderer Aspekt ist, als der mit Bewunderung und so, was aber nochmal in diese Richtung von diesem Internet her noch so ein bisschen geht, mit diesem Festhalten wollen von Dingen durch mediale Ausprägungen, wodurch man sie aber gerade eben, Ironie des Schicksals, eben nicht festhält, weil man sie letztendlich nicht erlebt, real, mhm. sondern sie nur versucht. Aber da
2: hat festhalten. doch die Geburt gar nicht gefilmt. Doch. Echt? Ja, ja. Okay, dann habe ich das missverstanden. Was hast du verstanden? Also, ich bei mir war das so angekommen, dass er sagte, ich wünschte, ich hätte sie gefilmt, damit ich irgendwie dabei gewesen wäre und mir das jetzt heute angucken könnte oder so. Aber er war irgendwo weg und hat was völlig anderes gemacht. Nee, nee, so. Weit, also, so hatte ich das irgendwie. Soweit also, so ich es
1: verstanden habe, hat er sie gefilmt und war deshalb nicht reell anwesend und mhm. hat deshalb so diesen okay. Moment verpasst, weil er ihn durch diesen Bildschirm der Kamera betrachtet hat. Ja ja, und wie gesagt, mit den ganzen Leuten, die ihn dann auch filmen und das dann im gleichermaßen dann auch auf YouTube stellen und so, genau, ganz interessant an der Stelle, das finde ich auch eine sehr schöne Szene, die diese beiden Ebenen des Theaters und des Hollywood viralen, was auch immer, so ein bisschen darstellt, ist, die ja, mehr oder weniger eine der ikonischsten Szenen des Films, wenn Michael Keaton sich selber aus dem Theater aussperrt und dann mit seinem Bademantel in der Tür hängen bleibt und die einzige Möglichkeit, zurück zu der Preview zu kommen, die gerade aktiv läuft, ist, sich zu entkleiden und nur noch in Unterhose durch äh, über einen Platz zu laufen. Einen, über den Times Square. Ja, über genau. den Times Square, genau. Und ähm, quasi durch den Haupteingang in das Theater zu gehen. Ähm, und sobald er dann auf die Straße, auf den Times Square läuft, sind überall Menschen, die überall schreien die Leute Oh, Birdman! Birdman! Und filmen ihn. Und ähm, er versucht sich dann so durchzu, durchzu, ähm Schlingeln. Schlängeln. Und in dem Moment, wo er das Theater betritt, kennt ihn keiner mehr. Und die Theaterleute sagen, hey, bleiben Sie draußen, hier wird gerade ein Theaterstück aufgeführt und die Leute, die quasi mit dem Theater in Verbindung stehen, können mit ihm überhaupt nichts anfangen als Figur. Und das ist so symbolisch eigentlich nochmal das, wo er eben steht und was er versucht umzudrehen und sich zu emanzipieren von diesem Hollywood-Ding. Ähm, war einfach sehr schön auf den Punkt gebracht, auch schon relativ gegen Ende des Films nochmal die Bemühungen von ihm einfach dargestellt und auch die, ja, mehr oder weniger Sinnlosigkeit seines Bemühens, weil er es anscheinend eben auch nicht schafft.
0: Ja. Also das, dieses Spannungsfeld, äh, nennen wir es jetzt mal Unterhaltung und Kunst, ist jetzt ja an sich schon Meta genug, kann man meinen, aber... Es ist ja jetzt auch so, dass man mit Michael Keaton da jemand eine Rolle verkörpert, der ähnlich wie das beispielsweise bei The Wrestler durch Mickey Rock passiert ist oder meinetwegen, oder da bin ich eigentlich auch der Meinung bei Black Swan und Natalie Portman, dass das jetzt mit Michael Keaton als Rigan ein Schauspieler gecastet wurde, auf den die Rolle geschrieben wurde. Also es ist nicht von ungefähr, da wird auch das Casting nicht eine große Rolle gespielt haben, sondern es ist einfach mal eine Geschichte, die ist auf ihn geschrieben und für ihn geschrieben worden. Und ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt keine Ahnung habe, was Michael Keaton so seit Batman gemacht hat. Ich habe auch mal nachgeschaut, aber es war auch irgendwie nicht mehr so viel und auch nicht mehr so was ja, Gutes. Ich erinnere
1: mich
2: nur an den neuen Robocop.
0: Ach, oh stimmt, da spielt er ja auch mit. Ja, so schnell ist es in Vergessenheit geraten. Mhm. Ähm, mal abgesehen davon, dass man natürlich auch keinen anderen Batman-Darsteller hätte nehmen können für Birdman, der jetzt zumindest noch einigermaßen in Form wäre. Der Weil, nicht, nicht zu alt, aber auch nicht zu jung ja, ist. Ja, bei Christian Bale kann, man, kann ich mir nee, nicht vorstellen, das dass er als nicht. Batman in Erinnerung bleiben wird, zum Beispiel. Der hat eine. Und das ist auch Bandbreite. einfach noch nicht lang genug her. Bei George Clooney geht es überhaupt auch nicht. Zu sehr
1: noch <lacht> berühmt. Den und kennt man fast schon Was? weniger als Batman, als in seinen anderen Rollen. Was <lacht> ja. ja,
0: genau.
2: gehen würde, wäre Val Kilmer.
0: Ja, aber der war halt auch wie so einmal und zu Recht ja. ganz schnell wieder weg. Und ja. Ich meine, die die Verbindung Batman-Birdman ist auch noch relativ nah. Rein
1: phonetisch schon, ja.
0: Genau, und ähm, ja, das finde ich, das ist halt so ein Clou, der funktioniert aus irgendeinem Grund mhm. immer noch ziemlich gut. Bei den anderen Rollen ist es dann allerdings, ja, Edward Norton so als als Method-Actor, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das auch in Wirklichkeit so, aber ich glaube eigentlich nicht, dass er als Method-Actor vor allem an seine Rollen herangeht.
2: Kann ich nicht beurteilen.
0: Und also auch bei den anderen Rollen, ich finde jetzt Naomi Watts war noch relativ gut besetzt, war auch eine mhm. schon etwas jetzt, ja, sie ist eigentlich, eigentlich ist sie noch keine alte Schauspielerin, aber auch jemand, der ja mit so an dem anscheinend schon die Zeit nagt.
1: Na gut, Zack Alevianakis ist jetzt nicht unbedingt so der seriöse äh, Produzent, den man kennt, glaube ich.
0: Ja, wobei er natürlich schon eine ziemlich witzige Rolle noch hat. Und Zack ja. Alevianakis hat auch schon mal ernstere Rollen übernommen. Natürlich. Also ich meine auch sein, äh, wie, nennt, wie nennt sich nochmal sein... Between äh, Two First? Genau, sein äh, Interviewformat da. Das ist ja auch etwas Seriöses, ja. das er aber mit viel Witz verpackt. Also da ist ja, glaube ich, das Interview mit Barack Obama so das, das viralste, was da jemals rumgegangen ist. Ja. Dem. Dementsprechend also fand ich das jetzt nicht so besonders. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut in der Rolle. Was man halt so generell sagen muss, auch wenn es an sich... Es hätte eine totale One-Man-Show von Michael Keaton werden mhm. können, aber man muss auch sagen, dass dieser gesamte Cast, also es ist fast, wenn man den anderen Rollen noch ein bisschen mehr Raum gegeben hätte, wäre es echt ein Ensemble-Film gewesen. Ja. So ist es halt schon ganz klar, der Film für Michael Keaton und die Geschichte von Riggen. Aber also so also wirklich, das gesamte Ensemble greift sehr gut ineinander.
1: Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass wenn man Regan wegnehmen würde, dass der ganze Film zusammenbrechen würde. Doch, quasi. das würde er schon. Ja, aber naja. Also er hätte halt nichts zu erzählen. Natürlich, aber letztendlich so vom, vom, vom Sinn her ist es nicht, nach Regan kommt erstmal gar nichts, sondern die Substanz des Films ist deutlich breiter, als die Spitze letztendlich vermuten mag.
0: Ja. Also das ist auch noch so ein Ding. Ich finde jetzt nicht, dass der... Film, und das äh, ist wahrscheinlich auch das, warum meine Wertung dann im Vergleich zu gerade deiner, Paul, dann was äh, runtergestuft ist, ich finde jetzt auch nicht, dass er so substanziell tatsächlich ist. Weil das mhm. bisschen, was der in zwei Stunden erzählt und was wirklich die Bedeutung davon ist, hätte er auch 90 Minuten locker untergebracht und ich hätte es mir nicht vier, fünfmal anhören müssen, weil es geht, läuft also jede, oder nicht jede Szene, aber jede dritte, oder nach drei, vier Szenen läuft es immer wieder auf die gleiche Geschichte hinaus. Es geht immer nur um die Bedeutsamkeit oder nennen es Liebe. Aber es geht immer darauf. Ja, aber ich Und auch allein schon, dass ich äh, durch das Konzept dieser Geschichte, dass man immer wieder die, die Previews sieht, also die Proben und die Previews und immer wieder die gleiche Szene. Es wird immer wieder das Gleiche erzählt, auch tatsächlich in den Dialogen mit vielleicht ein paar Abwandlungen im Geschehen. Sonst wäre es ja wirklich, also das wäre, ist den Machern offensichtlich auch aufgefallen, dass man es nicht immer wieder gleich machen kann. Also zum Beispiel, dass Michael Keaton dann einmal über, das, über den Times Square laufen muss, um wieder zum, zu der Szene zurückzukommen.
2: Was schon cool ist. Mhm.
0: Es ist. Es ist auf jeden Fall eine nette Szene, keine Frage, aber es läuft ja halt trotzdem immer wieder aufs Gleiche hinaus.
2: Mhm. Ja, wobei du da zumindest noch anerkennen musst, dass es ja auch um diese Variationen gibt und auch um den Weg von Preview zur Premierenfassung, also das ist, sind ja Proben und natürlich sind es dementsprechend gleiche Szenen, die dort geprobt werden, aber man sieht eben die Veränderung nicht nur, weil es sonst langweilig wäre, sondern auch ja, ja. einfach um den Arbeitsfortschritt irgendwie darzustellen. Hm. Ansonsten finde ich aber, ja, also sehe ich das ähnlich, ich hatte mich irgendwie auf tiefgründigere Sachen gefreut, als dann letztendlich drin waren.
0: Weil wenn ich, da, das jetzt noch zum Beispiel diese Sache da mit der Kritikerin, ja, dann wird ihr auch noch ins ins Gesicht gebrüllt, hier Kritiker sind halt die Leute, die Künstler werden wollten und es nicht geschafft haben. Das ist jetzt nichts, was ich zum ersten Mal höre, weit weg davon. Und das ist im Grunde auch das Ganze, was der Film ja erzählt, ist das, was ich sowieso schon alles weiß. Ja, also, wie mhm. das Da-Ding funktioniert, das hat man schon. Das hat man nicht nur, wenn man Filmwissenschaft studiert, schon mal irgendwo gelesen, sondern das bekommt man auch andauernd in Filmen präsentiert. Ist Also, das ist halt nichts, was für mich neu wäre und es ist nett verpackt, es ist auch teilweise sehr bissig, aber zu einigen Zeitpunkten wirklich so plakativ, also vor allem auch so die Gespräche mit Emma Stone, die halt so klar in Worte gefasst sind, dass sie keinen Interpretationsspielraum mehr erlauben und das ist ja jetzt wirklich kein Film, der fürs Mainstream-Publikum gefertigt wird. Das merkt man übrigens auch an den Zahlen, die der so einspielt, es ist jetzt wirklich keiner, der Blockbuster-Niveau annimmt, obwohl er ganz gut mhm. läuft. Aber ich hätte mich, ich hätte gedacht, jetzt bei Birdman, dass mir ein bisschen mehr als Zuschauer auch oder nee, mir wird etwas weniger an die Hand gegeben, mit dem ich mir anfangen kann.
1: Ähm, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde auch, dass es teilweise sehr plakativ ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der Film A selbstironisch damit umgeht. Ähm, es gibt so diese eine Szene, wo berichtigt mich, wenn ich da falsch äh, gerade was im Kopf habe, es gibt die Szene, wo Emma Stone eben die ganze Zeit auf so einem Klopapier dann rummalt. Mm. Und dann meint, das ist so quasi meine Therapie und schau, das ist die Menschheit und das hier, dieser und reißt dann so ein Klopapier sheet ab und zeigt ihm, und das ist das, äh, was die Menschheit auf der ganzen Weltgeschichte war. 150.000 Jahre oder so. Ja. Und, aber soweit ich weiß, sind die Menschen auch schon länger als 150.000 Jahre Na, auf der Erde. Ist ja jetzt, ist jetzt nicht so... <lacht> Naja, aber Wichtig, ja. ähm, also, soweit ich weiß, sind die Menschen schon länger als 150.000 Jahren auf der Erde und ähm, es wird halt auch so ganz pathetisch und so gesagt und oh, du hast damit jetzt auch dein, dein und dann, dann benutzt er halt so dieses Ding und wischt sich damit so den Mund ab und meint, so oh, du hast gerade die Menschheit ausgewischt oder mehr oder weniger. Und ich finde in so in, in diesen ähm, Momenten ist der Film auch sehr selbstironisch und spielt mit seiner Pathetik eigentlich sehr sehr ähm, geschickt. Ich glaube auch eben, also wenn ich es richtig habe, dass auch so quasi diese, diese Zahl 150.000 so falsch eingebracht wird, beabsichtigt, um so ein bisschen diese Absurdität von so einer Pathetik vielleicht zu verdeutlichen, aber es kann jetzt auch überinterpretiert sein, was ich gerne mal mache.
0: Also, <lacht> Hat mir meine Deutschlehrerin auch immer gesagt. Also es könnte jetzt durchaus sein, ähm, wir gucken mal nach, wie lange die Menschheit schon auf der Erde ist und dann... Machst du dich schon mal drauf gefasst, dass wenn Kommentare kommen, du, dir wahrscheinlich gesagt wird, doch, es ist einfach so. Okay. Und da hast du jetzt sehr viel rein interpretiert. Mm. Ähm, Also, ich glaube, auch, das sagt, könnte hinkommen, dafür, dass, aber egal. Ja, ich würde auch sagen, ist, ich würde fast sagen, es ist schon fast zu lang, aber okay.
2: Egal.
1: Mm. Und Ach, ähm, auf der anderen Seite wollte ich noch irgendwas. Ach so, ich, ich finde auch, dass Birdman auf jeden Fall nicht das Rad neu erfindet, sondern sehr viele Thematiken, die man kennt, eben, die man sich selbst schon gedacht hat, ähm, die anderweitig thematisiert worden sind, aber einfach sehr schön nochmal zusammenfasst und in einem stimmigen Gesamtbild verpackt und und es in so einer Form verpackt, dass sie mich a emotional anspricht, aber wo ich auch denke, ja, die Argumente verstehe ich und und ähm, ich finde auch die die Präsentationsart sehr gelungen. Und ähm, auch weil, gerade, weil du meintest, diese repetitiven äh, Szenen aus dem Theater, habe ich das Gefühl, dass sie immer, wenn du sie siehst, nochmal einen neuen Aspekt dazugewinnen oder von, einer anderen, von einem anderen Blickwinkel einfach betrachtet werden. Weil man in der Zwischenzeit Dinge über die Figuren herausfindet, die dann wieder rückwirkend auf dieses Theater, was ja symbolisch für die Figuren auch steht, nochmal neu umgedeutet werden können oder dann effektiv auch umgedeutet werden in einem Theater, in dem sich die Inszenierung dann ja auch verändert.
0: Du hast jetzt die Form angesprochen und ich finde, es ist jetzt auch langsam Zeit, dass ja. wir mal <lacht> darauf eingehen. Wir haben es ja auch schon erwähnt, der Film präsentiert sich als Quasi One-Shot, also als eine durchgehende lange Kameraeinstellung, eine Plansequenz, wenn man so ja.
2: möchte. Da können wir nochmal auf unseren Podcast verweisen. Und wenn
0: noch jemand weiß, war das Folge 70. 70 dürfte 70. Ja. Also wir sein. haben auf jeden
2: Fall in einer Folge zu fünft über Plansequenzen gesprochen, einige vorgestellt und so. Irgendeine Zehnerfolge, wahrscheinlich 70. Ja. Ja. Wer nochmal nachhören möchte, kann das dann gerne tun.
0: Jetzt äh, haben wir auch schon gesagt, also ich nenne es ja auch quasi One-Shot, denn es ist natürlich keiner. Ähm, das, wenn ich, das war da nicht mal La Casa Muda hat, glaube ich, Daniel. Nee, Russian Ark
2: war das. Der so. das, das, war nicht, das Daniels war, Film ist La Casa genau, Muda, aber Russian genau. Ark war der Film, der, der das, das, wirklich ein One-Shot. Den haben ist. wir, glaube
1: ich, auch in der Plansequenz Haben wir erwähnt,
2: aber genau. den hat keiner gesehen, glaube genau, ich. Genau, deswegen war ich noch bei Casa so
0: Muda, weil der war auch einer, der, glaube ich, tatsächlich mhm. in
2: einem one shot
0: gedreht wurde oder war das auch nur also so das war getarnt? auch kein
2: also das war nur getarnt und ich okay. weiß noch nicht mal ob es getarnt war oder ob der nicht doch offensichtliche Schnitte hatte und nur wenige okay. Dann müssen wir Daniel fragen
0: ähm, jedenfalls ähm, hatte ich als ich damals mir dann die Oscar nominierungen mal angeguckt habe und ähm, mich an sich auch so gefreut habe weil ich habe gedacht wow neun nominierungen das spricht ja irgendwie doch auch so ein bisschen für den film dann habe ich als erstes geguckt aber nicht, ob für einen Schnitt nominiert ist, weil wenn er ja ein One-Shot ist, dann wäre das ja gerade für mich eigentlich dann, äh, hätte ich es interessant gefunden, ja, wenn er jetzt wirklich so gut geschnitten ist, dann merkt man es ja gar nicht und dann müsste er ja eigentlich für einen Schnitt nominiert worden sein. Mhm. Ist er nicht. Die Kamera ist nominiert, ähm, übrigens der gleiche Kameramann, der auch Gravity mhm. gebildet hat, also auch ein Film, der mit langen Einstellungen und unter... Nee, der hat es, glaube ich, gar nicht als quasi One-Shot dann versucht, so wie nee. ich in Erinnerung habe. Ich habe ihn nee. nur einmal gesehen. Da waren auf jeden Fall offensichtliche Schnitte drin. Ähm, jedenfalls habe ich jetzt den Film gesehen. Ich habe dann auch darauf geachtet, wie so Schnitte sind. Ähm, und ich muss sagen, der Film ist dann auch tatsächlich zu Recht nicht nominiert für den besten Schnitt, weil sie so offensichtlich teilweise gesetzt sind. Und teilweise auch nicht gut gemacht, meiner Meinung nach. Es gibt diesen, wenn ich das jetzt gerade sagen darf, sofort. Es gibt diese diesen einen ganz offensichtlichen Schnitt, wo äh, der Michael Keaton von der Straße irgendwie so in, dann die Tür, glaube ich, zum Hinterhaus oder sowas von dem Theater betritt, also im Schlüssel erstmal aufschließen muss und er greift und man sieht, wie seine Hand mit dem Schlüssel zur Tür geht und dann geht ein Kameraschwenk und dann ist offensichtlich eine Pause drin, die Hand ist mal kurz nicht im Bild zu sehen und dann kommt sie noch so nachträglich rein, dass die gesamte Bewegung eigentlich abgebrochen wird und so abgehackt ist und jetzt weiß ich nicht, ob der Film vielleicht offensichtlich auch versucht, einmal, also warum macht man überhaupt Watchout? Das wäre erstmal so die Frage. Und mir hat es hm. ganz ehrlich mir erschließt es sich nicht, warum dieser Film das macht. Es äh, so toll ich das finde. Handwerklich ist es ja auch gut gemacht, gerade die Kamerafahrten und so. Aber ich finde, das ist so also ein angeklatschtes Gimmick, damit man über den Film spricht in den Kreisen, in denen sowas interessiert, äh, in sowas, sowas interessant ist. Aber ich finde, das wird wirklich einfach nur dran und bringt dem Film überhaupt nichts. Und das ärgert mich dann schon wieder. Auch ein Punkt, wo ich auch schon überlegen mal den Film noch weiter runter zu werten. Weil ich finde, da ist es irgendwie einfach nur... Ja, wir können es halt. Style of
1: a
2: substance. Ja.
1: Ähm... Gut, dann antworte ich direkt dazu. Ähm, also ich bin ja sowieso eigentlich auch immer hier der Mensch, der Style of Ashups in Sky findet. Ähm, <lacht> aber an dieser Stelle fand ich, hatte das tatsächlich auch eine Substanz ähm, und die drückt sich in zweierlei Punkten aus. Ähm, zum einen finde ich, spielt der Film auch stark mit der Fokalisierung, also eben mit dieser, mit dieser figurengebundenen Erzählweise und man ist, wie gesagt, die ha hauptsächlich bei ähm, Michael Keatons Figur dran und die befindet sich in so eine Qu quasi Strudel und sie hat nur dieses Theaterstück auf das sie sich konzentriert und hat nur diesen einen Fokus und befindet sich immer in diesem Sog dieses Theaterstücks ohne wirklich wahrzunehmen, was um sie herum passiert und die Zeit vergeht und, und alles. Und ich finde, ähm, dadurch, dass dieser Film ohne Schnitt arbeitet, hat er ein ziemlich krasses Pacing erstmal rein prinzipiell. Und dem Zuschauer wird keine Pause gelassen. Also du hast keine Sachen, wo du sagst, okay, du kannst wegschneiden. Es gibt ein paar Pausen, die über...
0: Ähm, äh, na? Ja, über Licht und Schatten. Genau, zum Beispiel. Genau. Ja.
1: Also ähm, zum ersten Mal muss ich sagen, als ich den One-Shot gehört habe, dass es ein One-Shot ist, habe ich tatsächlich gedacht erstmal, dass der Zeitraum begrenzt ist und dass die Erzählzeit gleich der erzählten Zeit ist. Also das ist bei Filmen auch immer so ein Ding. Es gibt die Erzählzeit, das ist die Zeit, die der Film effektiv braucht. Also ja, ein Film könnte. mit 120 Minuten hat eine Erzählzeit von 120 Minuten.
0: Ja. Und die erzählte Zeit ist die Zeit, die innerhalb der Diegese die abläuft. Also genau, innerhalb genau. der 120 Minuten können 120 Minuten abspielen in aller Regel wird mehr Zeit gerafft. Genau. Also es wird durch Auslassungen wird, werden fünf Tage, fünf Jahre, 50 Jahre wiedergegeben, sehr selten, dass ein Film einen größeren Zeitraum, einen kürzeren Zeitraum erzählt, als über den er sich erstreckt. Ja. Da wäre vielleicht Lola Rennen zu nennen, der im Grunde. Ja. Oder irgendwelche. Zwei Minuten
2: Mindfuck-Filme, wo dann am Ende rauskommt, eigentlich ist gar nichts passiert und es war nur irgendeine Vision oder so. Oder so das ja. stimmt, dann ist die erzählte ja. in der Zeit natürlich auch extrem kurz. Wenn's Ansonsten
0: ein Sekundenschlaftraum, ja, was
2: auch so. immer. <lacht> ich wollte nur noch Cocktail für eine Leiche von Hitchcock ansprechen, mhm. Rope im Originaltitel, weil der genau das, was du dann erwartet hast, Paul, ja verkörpert. Genau. Nämlich, ich, ich weiß nicht, 90 Minuten Zeit auf das einer Cocktailparty ja. ungefähr und genau die Zeit vergeht auch. Genau.
1: Ähm, populäres Beispiel wäre jetzt auch 24, der eben mit der erzählten Zeit und der Erzählzeit... Oder und, high Noon. Ja, oder das. Genau. Ähm, zurück zu Birdman. Ähm, letztendlich ist es bei Birdman eben nicht so, dass die erzählte Zeit und die Erzählzeit zusammenlaufen, sondern dass der auch viel mit sehr vielen ähm, Tageswechseln ähm, spielt, wenn du eben diese Previews ähm, dir anschaust und du dann auch viele jetzt fehlt, fehlt mir auch das Wort diese Überblendung mehr oder weniger hast wo mm. du ähm, Tage überblendest durch eine Kamera schwenk oder so relativ häufig wird das gemacht wenn die Kamera nach oben geht und den, den ähm, Himmel schaut
0: und dann, dann geht ein quasi zeitraffer ein genau dann abgespielt wird
1: genau und äh, der Tag vergeht man sieht es wird dunkel es wird wieder hell neuer Tag ähm, aber so prinzipiell ist es so dass dieser Film durch diese Schn also keine Schnittpausen macht wo sich der Zuschauer neu orientieren kann und muss und quasi diese Orientierungsarbeit ähm, erstmal geleistet wird und ich habe das Gefühl, dadurch, dass kein Schnitt in dem Film passiert, wird, werden dem Zuschauer auch sehr wenig wie gesagt Pausen überlassen, weil er ständig in diesem Sog ist und ständig dieser Kamera folgt, die auch relativ häufig in Bewegung bleibt und sehr wenig still, stille Momente hat. Also es gibt eine Sequenz, da wird auf einen Flur gezeigt, während man das Publikum applaudieren hört, dass es die Sequenz, in der die Kamera am längsten ruhig stehen bleibt und man nicht, nicht viel Bewegung hat und ich war tatsächlich nach dem Film auch körperlich ziemlich kaputt weil ich eben dadurch das Gefühl hat also dass, dass er mich gefordert hat, eben dadurch dass er keinen Schnitt hat und ähm, da finde ich passt die Fokalisierung einfach sehr schön, dass du quasi mit Michael Keaton in diesem Sog durch diese nicht vorhandenen Schnitte ähm, quasi reingezogen wirst auf der anderen Seite hat es dadurch, dass du keine Schnitte hast, was sehr Theatrales. Weil du, wenn du ein Theaterstück schaust, du ja auch keine Schnitte hast. Du hast
0: keine
2: Wechsel ähm, keine oder so. Genau. <lacht> ne, Eine Schicksal. Bühne.
0: Sehe ich nicht. Beim Theater hast du den Vorhang, der sich normalerweise ja, nach den Akten okay. schließt. Okay. Also du hast in aller Regel einen Schnitt.
1: Okay, ja. Aber letztendlich hast du sehr viele lange Einstellungen beim Theater. Und beim Theater ist alles das, was auf der Bühne passiert, solange der Vorhang vorne ist, ist das, was du siehst und du hast keine Möglichkeit irgendwas zu schönigen oder was schlecht ist neu zu machen und es ist quasi mehr oder weniger die künstlerische Realität die dargestellt
0: ja, das wird. Das läuft live ab. Ich glaube das oder genau. möchtest du darauf hinaus also, dass Fehler werden kann man nicht ausmerzen, weil wenn sie passieren in dem Moment oder? Ja. Genau. Man kann sie nicht verhindern komplett.
1: Ja, und außerdem ist es halt eine andere künstlerische Darstellung, was ja auch der Film thematisiert, dass du im Theater eine andere künstlerische Performance leisten musst, als du es eben im Film tust, weil mit Blockbus dann sehr viel gemacht werden kann, mit Explosionen, krassen Montagen und so, ähm, womit er ja auch einmal spielt, zum einen mit einer krassen Montage mehr oder weniger und mit äh, so Effekten. Aber letztendlich hat der Film dadurch was theatralischeres als ein anderer Film. Habe ich das Gefühl. Und von dem her, finde ich, hat er da auch nochmal... Also er ist jetzt kein Theaterstück, keine Frage, weil es ist immer noch eine Blickrichtungsführung, also eine Blickführung, die die Kamera macht. Man kann nur da hinschauen, wo die Kamera hinschaut und nicht woanders hinschauen. Aber er wird theatraler, als es unter anderem die Hollywood-Blockbuster, die unter anderem kommentiert werden, sind. Und von dem her, finde ich, hat er da auch schon nochmal was... Mehrwert einfach dadurch. Und man hat auch das Gefühl, dass die Schauspieler, die da spielen, auch wirklich eine krasse Performance abliefern, weil man, sofern man diese Schnitte jetzt nicht besonders beachtet, schon das Gefühl hat, dass sie quasi am Stück schauspielern. Und so rein vom, vom, vom geistigen Rezeptionsverhalten ist es schon was Theatrales, weil man dann denkt, okay, diese Person spielt es jetzt 120 Minuten durch die Rolle und hat jetzt nicht 20 Minuten Pause, wo sie dann, weiß ich nicht, einen Kaffee trinken kann und so. Genau, und das, dieser Eindruck wird einfach dadurch verstärkt. Von dem her finde ich, hat es durchaus Substanz, die ähm, dazu kommt. Ja, so viel mein Plädoyer für den Nichtschnitt, als nicht nur
2: Style over Substance. Dann. Ja, also ich muss sagen, ich bin da auch eher bei Jan, mir hat's Überraschung, Überraschung. Ja, ich weiß nicht. Also das Ding ist, mir hat's schon gefallen. Also ich mag generell One-Shots total gerne und grundsätzlich hat mir das auch in Birdman sehr gefallen. Aber ich habe mich dann schon gefragt, so, warum haben sie dann nicht zehn One-Shots gemacht, meinetwegen, und die einfach dann mit einem Schnitt verbunden, sondern warum muss dann die Kamera irgendwo auf die, eine Wand fahren und dann wieder weg? Oder warum muss die ähm, in den Himmel fahren, um einen Zeitsprung zu So, Da hätte man ja einen Schnitt machen können, und ich finde, es hätte dem Film nichts genommen. Also insofern würde ich da auch sagen, die Substanz sehe ich in dem Punkt nicht. Du hast noch gesagt, es spiegelt so ein bisschen die Fokalisierung mit Michael Keatons Figur. Da muss ich dann wieder sagen, warum gibt es dann so viele Szenen, wo zum Beispiel Emma Stone und Edward Norton zusammenspielen? Denn das ist ja was, was uns direkt von ihm wegnimmt. So wäre das wirklich die ganze Zeit seine Sicht der Dinge, dann könnte ich dein Argument total nachvollziehen. In dem Moment wo dann aber er doch oftmals, oder was ist oftmals, aber manchmal nicht im Bild ist und nicht anwesend ist, stellt sich mir dann doch die Frage, warum... Ja, so, das, das lenkt auf jeden Fall von diesem Fokus weg. Und ich habe dann manchmal auch gedacht, so ein Schnitt hätte mich jetzt nicht rausgerissen, er hätte mich nicht gestört, er hätte mich auch nicht die künstlerische Integrität oder so des Films hinterfragen lassen. so also Es ist in dem Fall schon so ein bisschen, weil wir es können. Und ja... Hätte ich nicht gebraucht, war aber letztendlich auch nichts, was mich so sehr gestört hat. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, es ist Style over Substance und darum finde ich es scheiße. es ist nur unnötig gewesen, das würde ich schon so sagen. Was,
0: was mir so einfällt, ein Film, der relativ ähnlich auf, also sich präsentiert, ist Stay von Matt mhm. Forster. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch solche Szenen, und ich finde, das ist im Grunde so etwas, wo im Grunde ein Schnitt geschieht, man sieht ihn halt nicht. Also äh, in, in Birdman ist es dann einmal, dass äh, oberhalb der Bühne ein Techtel Mächtel abgehalten wird und dann geht es äh, quasi über die Balustrade, man sieht, oder man sieht auch schon im Hintergrund, was auf der Bühne passiert und man wird direkt in den nächsten Abend geleitet. ja Und da wird dann die Bühne gespielt es sind auch teilweise Figuren, die vorher noch oben waren, sind auch gleichzeitig unten. Sowas gibt es quasi auch bei Stay, wenn man da in einem, ich glaube, in der Anwaltskanzlei und dann geht es aus dem Fenster raus und dann sitzt, sitzen unten die beiden Personen wieder an einem anderen Zeitpunkt. Also so Morphing-Schnitte quasi. Ja. Und, und in dem Fall finde ich, das ist ja halt genau das gleiche wie ein Schnitt an sich. Ja. Also es ist auch wahrscheinlich sehr ähnlich gemacht, indem so man eben das Bild halt am Computer und sowas. Egal, wie auch immer das jetzt technisch dann da abgelaufen ist, aber ich finde... In dem Fall, das sind so Sachen, die unterscheiden sich meiner Meinung nach nicht großartig von dem Schnitt. Und ich finde eigentlich eher, dass es dem Pacing hinderlich war, weil klar, es gibt immer mal so Zeitraffer-Momente, aber im Grunde kann ja der Schnitt durchaus, oder der Schnitt ist ja vor allem dazu da, dem Film dann letztendlich seine Geschwindigkeit zu geben. Und das fehlt halt meiner Meinung nach Birdman etwas und dadurch wirkt er teilweise ein bisschen entschleunigt an einigen Stellen, wo es nicht hätte sein müssen. An anderen eben dann nicht wie, ja, im besten Fall passt es halt ja aber es ist ich, meiner Meinung nach hätten eher Schnitte geholfen, diesem, dem Pacing an sich und so war es in Ordnung, aber also wie gesagt mehr, mehr schließt sich nicht, warum, man, warum die Wahl darauf gefallen ist, und es gibt ja durchaus eben so zwei Montagesequenzen, die dem Film im Grunde rahmen nicht ganz. Also aber ganz am Anfang gibt es eine und kurz vor der letzten Szene. Und ja gut, ich fand die jetzt auch nicht wahnsinnig toll. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, was da drin passiert, aber sie ähneln sich, glaube ich, auch so an sich, oder?
2: Also erzählen kann ich es dir, das ist ähm, du siehst so einen Meteoriten oder sowas, also ja. irgendeine Feuer äh, ja, ähm, Feuerkugel, ganz, die ganz fliegt ja, vom Himmel. Genau ja, ganz und kurz daran, dann dann siehst du noch ein Meer. Okay, so das und Strahlen auch, oder? Mit in, ja, aber in der zweiten siehst du dann noch den, den Strand mit den Quallen. Genau. Nee, das den siehst ja. du auch am Anfang. Auch im du siehst am Anfang Ach, den stimmt. Strand, aber
1: nur ganz kurz für so zwei mhm. Frames oder so. Und du kannst es nicht wirklich ausmachen. Und später kommt die Montage nochmal kann... ähm, ganz kurz dazu. Also der Film Birdman ist auch so ein bisschen an die griechische Mythologie angelehnt. Na, Icarus, in, ja. An den Icarus, der ja auch ein Vogelmann mehr oder weniger war, der dann vom Himmel stürzt. Ähm, dementsprechend vielleicht noch genau weil er der Sonne zu nahe geflogen ge genau, oder zu Künst nahe gekommen ist künstlerisch metaphorische Darstellung eben von diesem äh, Meteoriten der von der Erde fällt quasi mhm. aber es gibt in der zweiten Montage gibt's noch ein, äh, noch ein paar Szenen dazu wenn du dieses äh, eine Straßenorchester was du hast als mhm. äh, Michael Keaton zum Theater zurückläuft in Unterhose äh, hast du das in Slow Motion spielen und äh, zwischen dem Straßenorchester äh, sind Zwei Marvel-Helden, nämlich Spider-Man und, und Iron Man und, Transformer, und ein Transformer, genau. die sich quasi in so einer ganz schlechten Verkleidung miteinander prügeln, mehr oder weniger. Und darauf wollte ich gerade auch nochmal drauf eingehen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Schnitt für was Künstliches steht und, und eben so diese Künstlichkeit des Films darstellt. Und deshalb, glaube ich, war die Entscheidung, diesen Schnitt rauszunehmen, um diese Künstlichkeit quasi aus dem Film rauszunehmen. Ähm, weil in dem Moment, wo du den Moment lasst mich ausreien, ja, ja in dem Moment, wir, wo du den ersten Schnitt hast, ähm, ist nämlich die Kamera plötzlich auch in Zeitlupe. Das heißt, du hast a nochmal eine zusätzliche Künstlichkeit dadurch, dass du die Zeit verlangsamst und dir wird die Künstlichkeit ganz klar aufgezeigt, wenn du eben den Spider-Man im schlechten Kostüm, in Slow Motion mit einem Transformer im schlechten Kostüm kämpfen siehst und so. Ähm, weil ja auch der Film ganz am Anfang auch realen Bezug hat. Also wir hatten es schon mal gesagt, in der Metaebene, dass Michael Keaton quasi sich selber mehr oder weniger spielt, ähm, dass der Film aber neben dem auch noch realen Bezug zu diesem ganzen Superhelden-Hype mehr oder weniger, der gerade besteht, der sinnbildlich für den Hollywood-Hype, der derzeit da ist, größer, schneller, bunter, mhm. stärker, mehr Einspielergebnis und so steht. Wenn du dann zum Beispiel Robert Downey Jr. Ähm, in, einem in einem Einspieler hast, der dann im O-Ton irgendwas labert oder wenn du über äh, hier, wie heißt er, Hawkeye
0: ja, Jeremy Renner wird dann mal Jeremy genannt. Jeremy Renner. Ja, das ist auch so eine Sache, die mich eher wieder... Aber da Oder doch, ich sag es jetzt ganz kurz. Ich fand das ein bisschen... Äh, ich fand das sehr seltsam, wenn dann doch Schauspieler, die es tatsächlich in Hollywood gibt, die werden dann genannt. Oder eben auch Ryan Gosling, der besetzt werden soll, anstatt <lacht> Edward Norton. Aber es ist halt... Dann haben wir halt Michael Keaton, der ganz offensichtlich auch mit Birdman ein Michael Keaton sein soll, der mal Batman gewesen war. Aber er heißt in dem Film halt nicht Michael Keaton. Und auch... Äh, Edward Norton spielt, ein Schauspieler ist immer nicht Edward Norton, aber alle anderen Schauspieler, die dann halt also die halt nicht zu sehen die sind. Die außerhalb dieses Kosmos genau, existieren. die gibt es halt wirklich. Und das ist, das ist doch totaler Scheiß. Ähm, <lacht>
2: Sorry. Finde ich find jetzt irgendwie nicht groß tragisch.
0: Also ich fand das halt total als äh, Anachronismus ist glaube ich dann nicht ganz das richtige Wort, aber du äh, hm. wisst schon, ja. Also da, wird halt so eine, eine, da wird so eine, eine Realität irgendwie, die halt vorgegaukelt ja. wird im Film, die wird dann dadurch durchbrochen, dass man Sachen aus der aus der tatsächlichen Wirklichkeit nimmt und sie einfügt und man hat so einen stilistischen Bruch innerhalb dieser, dieser Welt und es, ja. also hätten die jetzt von Iron Man gesprochen, ja, oder einfach so nur der Typ, der Iron Man halt spielt, ja, hätte man ja auch so machen können, mhm. um, anstatt Robert Downey Jr. zu sagen oder sowas. Das,
2: aber es das dann geändert? Weiß das hat ich mich nicht. auf jeden Fall in dem Moment Und ich gestanden. muss auch sagen, ich finde, in anderen Filmen werden halt auch die US-Präsidenten oder so genannt, da sind es dann vielleicht keine Schauspieler, aber es ist ja im Grunde das gleiche Ding, du nimmst was aus der Realität und packst es in deinen fiktiven Film, um irgendwie zu zeigen, dass der eine Aussage über die Realität trifft. So, also, weiß ich insofern hat mich das da nicht gestört. Ja. Ich, was find, ich aber
0: wahrscheinlich war es die Nähe halt zum, ja. zum Schauspiel hm. Hollywood Kosmos, weil sie ja auch daraus kommen. Ja. Und da haben sie halt zwar schon ein ein wirklichkeitsgetreues Pendant.
2: Ja, ich kann auch total nur, nachvollziehen, genau. was du meinst. Es ist jetzt es ist auch nicht nur so, halt nichts, ich, was ich ja. teile.
0: Genau, äh, ich meine. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich den Film deswegen hassen würde oder so. Und ja, eigentlich ja. wäre gerade dieses Superhelden-Bashing, das ist ja genau das, was man eigentlich mhm. nach mir schreien müsste und so. Ne? Ich finde
2: nur gerade noch in dem Fall ist es ein bisschen inkonsequent, wenn du dann einerseits Michael Keaton hast, der mal Batman war und den dann auch so aufzeigst. Andererseits hast du aber Emma Stone, die in den beiden Spider-Man-Teilen jetzt mitgemacht hat und du hast Edward Norton, der den Hulk gespielt hat und so. Und bei denen zählt die Vergangenheit dann gar nichts rein und... Es ist so ein bisschen inkonsequent, inwieweit man damit arbeiten will. Und äh, Paul, du hattest vorhin, da sind wir jetzt von abgekommen, ja. du hattest ja davon gesagt, äh, gesprochen, dass diese Künstlichkeit, Künstlichkeit eben ja durch Schnitt und sonst was hervorgerufen wird. Da weiß ich das dann auch wieder nicht, weil ich finde, dass gerade die Bilder von ähm, Kometenkram und so weiter mit Superhelden natürlich erstmal nichts zu tun haben. Also rein bildlich. äh. Und, und auf gleich der mit Superman. Ja, okay. Ja so die, <lacht> Aber ich denke Leine mal, es gekommen. soll dann auch was anderes ja, ja. aussagen. Ja. Und du hast den Birdman selbst, also die Figur des Birdman, der dann ja auch in, irgendwann im zweiten Drittel des Films oder so ein paar Explosionen und Effekte und so weiter auslöst. Den hast du dann als One-Shot drin und der ist ja auch ganz klar künstlich. Und weiß ich nicht, ob, ich, ich sag's mit deiner Deutschlehrerin, da überinterpretierst du wahrscheinlich.
0: Ich würde auch sagen, dass diese diese One-Shots, die als One-Shots dann oder als einen one shot zusammengefügt werden, das hat etwas viel Künstlicheres Natürlich. als ein unsichtbarer Schnitt. Das ist es ja auch noch, dass Hollywood ja eigentlich seit mhm. mittlerweile 80, 90 Jahren mit dem unsichtbaren Schnitt eine einen Mittelweg gefunden hat. Ähm, äh, dem Zuschauer eine eine Kohärenz in der Szene vorzugaukeln, die gar nicht da ist, weil man ja beim beim Dreh total fragmentiert und in der Montage dann wieder alles in, ein, in eine Handlung zusammensetzt und auch in ein fortlaufendes Gesamtbild. Und ich glaube, das würde uns auch so gehen, wir könnten nicht nach einem mal, also selbst der krasseste Filmwissenschaftler, der sich damit ein Filmanalyst oder sowas, würde wahrscheinlich, gehe ich mal mit der Hypothese ran, kann nach einfacher Sichtung im Kino nicht sagen, wie viele Schnitte der Film hatte. Mhm. Weil das einfach nicht aufhält und ich finde deswegen hat dann sowas Nils hat es auch gesagt so wenn dann keine Ahnung, ein Bild auf die Wand geht ich meine bei Rope war es damals immer es geht hm. so an den Rücken von dem Schauspieler <lacht> ja ja und er hat ein schwarzes Bild genau er hat dann in der Regel ein schwarzes Jackett an damit das funktioniert und dann ähm, war das eben so das notwendige Übel um eine um einen unsichtbaren genau. Schnitt, einen richtig unsichtbaren Schnitt zu setzen.
1: Also du kannst sie schon erahnen, dass äh, Genau, Fall. und ich
0: finde das hat ein, mindestens genauso etwas Künstliches wie jetzt ein Schnitt.
1: Genau. Also äh, das noch, äh, also ich habe auch ständig im Hinterkopf, dass quasi der Film letztendlich eigentlich künstlicher ist, als er zu sein vorgibt, ähm, aber dass er eben vorgibt, nicht künstlich zu sein, eben dadurch, dass er keine Schnitte macht. Ob es jetzt reell so ist oder nicht, sei mhm. mal dahingestellt.
2: Mhm. Sollen wir vielleicht nochmal zu diesem Icarus-Ding kommen? Das wird ja extra so am Anfang und am Ende aufgezeigt und äh, beim zweiten Mal mit diesen Quallen kriegt man ja noch ein bisschen mehr Informationen vielleicht, denn Regan hat ja einen Selbstmordversuch hinter sich, er wollte sich im Ozean ertränken, ist vom Strand ins Meer gelaufen und dann in eine Horde von Feuerquallen und aus dem Grund dann umgedreht und lag Schön verbrannt am Strand danach. Im Grunde haben diese Quallen ihm das Leben gerettet. Und das fand ich ganz bezeichnend, dass sie in dieser Vision eben auftauchen. Man sieht erst so den ja, vermeintlichen Absturz vielleicht vom, vom Himmel hinunter, durch, äh, ja, bei Regan wiederum durch diese Karriere, die er hatte und die er dann verloren hat und den Bedeutungsverlust und so weiter, bis hin zum Selbstmordversuch. Ich muss aber sagen, ich habe das nicht komplett durchdrungen, was mir das jetzt außerdem sagen soll. Ob das einfach nur so eine Vision ist, ob das was zeigen soll, was ihn ausmacht oder ob da noch irgendwie mehr dahinter steckt, gerade eben auch in Bezug auf die Icarus-Sage.
0: Ja, wenn man jetzt icarus nimmt, es ist ja das, das paradigmatische Beispiel für die Hybris, die einen überkommt und äh, an der man scheitert. Und das Ziel, das ja Ring in dem Film hat, diese... Ja, im Grunde, ewig währender Ruhm das mhm. ist halt etwas, was ein Mensch gar nicht imstande ist, normalerweise, also von sich aus zu schaffen. Und dieses Ziel, das er mit aller, mit aller um, Kraft verfolgt, das ist zum Scheitern verurteilt. Und das ist eben dieser Punkt, irgendwann kommt er ja der Sonne zu nah. Ja, und der Absturz ist halt unausweichlich. Also damit würde ich das schon mal so in Verbindung bringen. Ich im Grunde ist ja auch die Icarus-Geschichte schon damals das gewesen. Ne? Der Mensch strebt nach etwas, was er nicht erreichen kann, hört aber auch nicht auf Störgeräusche die für ihn, also auf ähm, ja Rufe der Achtsamkeit oder sowas und scheitert dann.
1: Wofür ja auch sinnbildlich das Fliegen steht, weil der Mensch ja nicht zum Fliegen geboren ist, so ja. in der Natürlichkeit. Genau. genau. Ähm, also diese, diese Quallengeschichte wird ja auch nochmal aufgearbeitet, in dem Moment, wo er es seiner Ex-Frau erzählt und ihr dann auch meint, äh, dass er sie liebt. Also das ist so, so ein mit der zwischenmenschlichste Moment, den, den äh, Riggum dann hat in diesem hm. Film. Und ähm, also für mich kam es so ein bisschen rüber, als ob er in dem Moment so ein bisschen diese, diese Maske und dieses, dieses immer weiter höher besser für einen Moment ablegt, indem er quasi ja. seine wahre Vergangenheit auch so ein bisschen auftischt, weil er mehr oder weniger in so einer Lüge Gelebt hat auch bis dahin und äh, seiner Ex-Frau erzählt hat, dass er nur draußen war und sich einen Sonnenbrand geholt hat. Und äh, letztendlich war es aber ein fehlgeleiteter Selbstmordversuch. Und in dem Moment steht der fehlgeleitete Selbstmordversuch so ein bisschen für die wahre Persönlichkeit des Riggen, die dann da exponiert wird mit den, naja, auch sehr dramatischen Bild der toten hm. Qualen, die dann auf dem.
2: Da kann man natürlich auch wieder sagen, dass er diesen Moment der Wahrhaftigkeit eben auch versucht, auf die Bühne zu bringen und sich deshalb am Ende ja dann auch das Leben nehmen will auf der Bühne. Als Reaktion ähm, auch auf Edward Norton, der sagt so, er ist auf der Bühne er selbst und eben im wahren Leben nicht und das will dann vielleicht auch einfach Michael Keaton nachmachen und diesen Moment der Wahrhaftigkeit nutzen, um etwas von Bedeutsamkeit zustande zu bringen und dann auch in der Kunstwelt anerkannt zu werden. Ja was ihm ja dann auch irgendwo ironischerweise gelingt, obwohl er sich das Leben nicht nimmt. Ja.
1: Was ja dann auch ironisch aufgearbeitet wird, wenn dann seine, seine Ex-Frau dann am Krankenbett steht und Zack Galefniakis reinkommt und ihm sagt, ey, wie geil das alles ist, wie berühmt du bist und letztendlich ist es egal, dass er fast gestorben ist, sondern mhm. es zählt, dass diese Kritik da ist, die dann sagt, dass er den neuen Superrealismus geschaffen hat.
2: Genau, wo dann auch wieder die Personen im Hintergrund steht, und zu, ja, zugunsten des Ruhms oder der öffentlichen Person.
1: Ganz interessant ist ja, um bei der Selbstmordgeschichte am Ende nochmal zu bleiben, dass er damit, also es geht ja auch immer darum, um Michael Keaton im Spannungsbild zwischen seinem früheren Ich, dem Birdman, und seinem jetzigen Ich. Und da wird das ja symbolisch nochmal mehr aufgearbeitet, weil er sich ja die Nase abschießt, den vermeintlichen Schnabel, und dann auch nochmal so eine, so eine ähm, Bandage hat, die aussieht mhm. wie, so ein, wie so eine Maske von dem Birdman und die dann abnimmt und quasi symbolisch vielleicht auch diesen Birdman abstreift. Ähm, da habe ich auch mich mit Menschen unterhalten. Das ist auch ganz interessant, dass du am Anfang Birdman immer so als Überwesen dargestellt hast. Also siehst ihn gar nicht erst und wenn du ihn dann siehst, dann verändert er plötzlich auch die Realität mehr oder weniger, indem er Flugzeuge abstürzen lässt, Hubschrauber schießen lässt, Kometen einschlagen, so einen riesigen Vogel erscheinen und selber fliegen. Und das letzte Mal, dass man Birdman sieht, auf dem in dem Film, ist, wie er auf Toilette sitzt. Also quasi bei der menschlichsten aller Eigenheiten, die man haben kann, eben bei der Verdauung. Und dass quasi dieser Mythos des Birdman letztendlich dann das ist, was er hinter sich lässt, indem er die Maske abnimmt, die die also die, die Verband im sinnbildlich die Maske. Seine Nase sieht nicht mehr so spitz aus wie vorher. Sie hat nicht mehr so was vogelartiges. Sie sieht letztendlich äh, menschlich aus, menschlicher und er sagt dann, also ich weiß nicht, ob er das sagt oder Birdman, er sagt dann Goodbye und Fuck Off oder irgendwie sowas mhm.
2: Genau und streift quasi so diesen symbolischen Birdman dann am Ende auch mehr oder weniger ab und Bei das glaube ich dann auch die Frage ist ob er das so tut oder eben nicht denn er öffnet ja dann das Fenster und wir sehen Emma Stone, wie sie an ihren Vater sucht, der ist nicht mehr da sie schaut nach draußen und man denkt schon, oh jetzt hat er sich aus dem Fenster geschmissen und sie schaut dann nach oben und lächelt. Insofern suggeriert es ja, dass er dann irgendwie in dem Moment fliegt. Ob das jetzt eine Vision ist oder was auch immer, das sei erstmal dahingestellt. Zumindest ist er nicht nach unten gesprungen, scheinbar.
0: Ja, für mich. Ich habe das äh, in einem Gespräch schon mal als äh, ja diesen billigen Inception-Trick. <lacht> ja, also ich wusste, das ist, dass dich das aufsicht. Es ist genau diese letzte Einstellung, die die etwas auszusagen scheint oder wo dann jemand, also wo dann einfach nur der Zuschauer so, ah, was ist denn jetzt passiert? Und dann wird halt einfach. Bei Inception gesagt.
2: sagt das ja auch was aus. Es sagt, ja, aber es, sagt, es ging genau, ja die ganze Zeit genau, um, dieses aber da sagt es was
0: ganz anderes aus als das, was man sich als Zuschauer in dem Moment erstmal fragt. Nämlich, da möchte man, jetzt, da möchte man ja wissen, fällt er jetzt oder nicht? Mhm. Und in dem Fall möchte man jetzt wissen, fliegt er jetzt oder nicht? Aber es wird halt nicht aufgelöst. Und ja. wahrscheinlich, und genau da ist es ja auch so, es geht ja nicht um diese Frage, aber es wird einem so suggeriert und das ist halt gerade in so einem emotionalen Moment, den das Film, den ein Filmende im Idealfall immer hat. Denn sonst ist man in der Regel auch, hat man entweder vorher abgeschaltet oder wenn man im Kino war, geht man vielleicht auch raus, wenn ein Film das überhaupt nicht schafft. Deswegen, ich finde das immer so ein bisschen billig. Mich ärgert das erstmal.
1: Also ich finde es nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, auch nicht finde, dass dieser Film jetzt wirklich Aussage darüber geben will, ob er jetzt, ob es jetzt, also es ist für den Film letztendlich nicht wichtig, ob er fliegt oder fällt? Oder ja, genau. Was immer. Aber das
0: als letzte Einstellung dann zu wählen, das finde ich, ist halt... So, das suggeriert halt, dass es so wichtig wäre.
1: Ich finde halt schön, dass die letzte Einstellung Emma Stones Lächeln ist. Was ja dann nochmal was anderes suggeriert. Was ja mehr diese emotionale Ebene, die ja vorher schon etabliert wird. Diese zwischenmenschliche, dieses... Und Emma Stone ist vorher eine Person, die sehr auch kaputt ist, eben weil sie, gerade wenn es mit ihrem Vater gibt, immer eher traurig und eher nicht respektiert und ignoriert ja. wird. Und in dem Moment lächelt sie dann in dem Zusammenhang mit ihrem Vater, was ja da ist. Und von daher finde ich das als schöne letzte Einstellung einfach auch gelungen, weil es so, ein, so einen positiven Ausblick im Sinne auf diese emotionale, persönliche Ebene einfach ist. Von daher finde ich es nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht so das wow, krass Ende, sondern es ist einfach so ein, so ein positives Endbild. Hm. Was mich einfach dann nicht als offenes Ende stört, sondern was ich dann als, wie gesagt, schönes Endbild dann einfach gerne mag.
2: Also mich stört dabei so ein bisschen diese Spaltung zwischen Realität und Traum. Es wird ja vorher schon deutlich durch, man könnte jetzt sagen, er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Jan hat das, glaube ich, am Anfang auch mal so gesagt. Und Birdman ist dann ein Teil von Regan. Mhm. Man könnte sagen, das ist einfach nur, weiß ich nicht, eine Gedankenwelt von ihm. Dann taucht Birdman irgendwann wirklich auf. Und du hast das gesagt, Paul, sorgt für irgendwelche Explosionen und Hubschrauber und sonst was. Und am Ende sehen wir dann, eben nichts mehr davon, aber wir nehmen an, dass Regan in irgendeiner Form fliegt. So, Was hat das jetzt zu bedeuten? Hat dann doch Birdman die Persön äh, die Kontrolle über ihn erlangt? Oder ist es so, wie du sagtest, ist er jetzt weg und abgelegt und Regan selbst ist quasi der Phönix aus der Asche? Also es ist schon so, dass da irgendwie eine Bedeutung drin sein soll, aber sie ist nicht besonders offensichtlich und man weiß auch nicht... Ich weiß ich nicht. Ich finde das auch so ein bisschen... Hm.
1: Also für mich ist es, wie gesagt, Unrund, so, dass Regan am Ende eben frei ist, letztendlich. Er sieht dann ja auch die Vögel fliegen und kann mhm. dann quasi mehr oder weniger ja. fliegen, ohne sich vom Birdman abhängig zu machen, um fliegen zu müssen.
2: Mhm. Aber warum kann er fliegen? Er ist doch ein Mensch. Ja, es so, ist, das ist so. Ja, gut, Ende, aber ich meine, er,
0: das erste Mal, wenn man mir. Michael Keaton sieht, schwebt er ja auch. Er ist ja in dieser, Bud dieser buddhistischen mhm. äh, steiner und meditiert und da und er schwebt dabei und das ist, bleibt ja total unkommentiert in dem Film. Er kann auch, das sind halt so Dinge, die kann man sich ganz einfach erklären, wenn er mal ausrastet oder so, hat er so telepathische Fähigkeiten und zerlegt damit sein, seine Garderobe. Aber ja. da kann man sich halt einfach sagen, okay, wir sind halt jetzt gerade so in seiner Welt, wir sind ja auch direkt genau. an ihm dran mit der Kamera, aber das ist so eine dass man halt Sachen durch die Gegend wirft, das schaffe genau. ich ja auch. Dann kommt ja dann auch eine Sequenz, wo dann von Fignakis reinkommt
1: und dann sieht man ihn effektiv, wie er Sachen in die Hand genau. nimmt und wegwirft. Genau.
0: Und, dem, jetzt und ist da wird halt das, das dann aufgelöst. Genau. In dem Fall ist es jetzt eben nur so, dass eine außenstehende Person ähm, durch ihren Blick, einfach nur durch die Blickführung, dass die dem Zuschauer naheliegt, jetzt äh, muss ja eigentlich Michael Keaton da oben sein. Es wäre jetzt noch die andere irgendwie so etwas weitergedachte, wenn er oben ist im Himmel, also er ist vielleicht auch tot, aber sie hat mit ihrem Vater dann doch den Zwist abgeschlossen. Und dann ist es sehr seltsam wiederum inszeniert, weil sie hat ja trotzdem <lacht> noch die Blumen geholt. Also sie hat es ja. dann auch geschafft, auch so eine Klammer, die richtigen Blumen zu holen. Er kann sie nicht riechen und so weiter. Aber. Auch also, ja, metaphorisch und symbolisch Genau, also, ich meine, es, ein, es ist halt auf keinen Fall eindeutig. Aber wenn du jetzt sagst, er hat den Birdman abgelegt und er kann dann fliegen, ist es meiner Meinung nach total
2: Na, inkonsequent Inkonsequent
0: nicht. und es, es wäre genau das, ins Gegenteil verkehrt. Okay. Er hätte ihn dann ja gerade nicht abgelegt. Deswegen, es ist ein bisschen schwierig für mich auch, diese diese letzte Einstellung einzuordnen mhm. in den Gesamtkontext.
1: Also für mich hat es was Metaphorisches einfach. Das metaphorische Fliegen, das sein quasi in dem Sinne, Vögel mhm. stehen ja auch immer für Freiheit und Birdman stand aber eher für eine Gefangene. Name quasi in so alten Sachen im, im Film. Und das ist so quasi dieser Konflikt des Vogelsymbols vielleicht auch im Film selber untereinander. Und in dem Moment, wo er dann halt diese Vögel sieht und den Birdman seinen eigenen Vogel mehr oder weniger abgelegt hat, ist er wirklich frei. Von daher finde ich diese letzte Einstellung mehr symbolisch, metaphorisch als wirklich real verortet. Ähm, hm. Kann man auch darüber streiten, aber wie gesagt, der Film hat ja auch, spielt ja auch eben mit dieser Künstlichkeit und mit der Realität. Es gibt ja auch diverse Momente, wo die Musik quasi eingespielt wird, wie so ein Hollywood-Score, wo dann auch Michael Keaton selber sagt, Musik, Musik aus, wo er quasi seine eigene filmische Realität ja. steuert.
2: Aber das ist genau der Punkt. Da steuert er ja. seine eigene filmische Realität und am Ende suggeriert der Film, dass es nicht mehr der Fall ist. Aber oder dass jemand anders das wahrnimmt.
1: Genau. Aber nochmal kurz, um auf den Score einzugehen. Der Film beginnt ja auch schon mehr oder weniger künstlich. Indem er so eine Studiosituation vorgibt. Also bevor der erste der erste Titel auf dem Bildschirm ist, hört man, also man hat so diesen Drum-Score die ganze Zeit hm.
0: durch. Also das, das ist generell, der, im Grunde der Score. Ja. Normalerweise hat man so orchestralen, genau. in dem Fall ist es auch ein Drum-Score, der auch so in den Credits steht. Im genau. Ab und
1: Aufstand. zu nochmal durchsetzt mit klassischer Musik ja. von äh, irgendwelchen Leuten. Ähm, aber ganz am Anfang, bevor dieser Film startet, hört man quasi so, wie Leute ihre Konzert, also das richten, wie sie ihre mhm. ihr Schlagzeug feststellen, kurz noch ein bisschen reden, sich ein bisschen einspielen mhm. und dann fängt das Schlagzeug an. Das heißt, es fängt letztendlich schon mit einer Studiosituation rein auditiv an, was auch schon so auf eine Künstlichkeit letztendlich hindeutet. Und man sieht ja auch immer wieder diesen Schlagzeuger eingebettet in die ähm, filmische Realität, der wenn er an der Seite sitzt und so ein bisschen Schlagzeug spielt. Das heißt, der Film spielt letztendlich ja auch fernab von Michael Keatons Figur, mit Realität, was ist Realität, was ist jetzt Schein, was ist künstlich und so. Ähm, von dem her, her finde ich das jetzt kein Bruch oder so damit.
0: Ja, wobei ich sagen würde, immer auch wenn zum Beispiel dieser Schlagzeuger dann vorkommt, ist es in einer der Phasen, in dem wir mit der Kamera quasi durch Michael Keaton diese Welt auch sehen. In dem Fall überschneidet sich das und da auch der Film dann direkt mit ihm eigentlich beginnt. Ja, okay. Kann ich das auch noch mit reinbringen, mal abgesehen davon, dass einfach auch dieser Score schon die ganze Z also auch im Abspann, ist es mit Gerede der des Schlagzeugers oder eben der Schlagzeuger. ich Weiß nicht, ob es auch mehrere vielleicht dann sind, die die Aufnahmen gemacht haben. Insofern, ja, wäre jetzt so im Grunde zu sagen, ne, das ist jetzt äh, auch mit der Interpretation, Ahnungslosigkeit und unverhoffte Macht, kann man da auch ganz schön jetzt nochmal mit reinnehmen, ja. <lacht> Wenn man Ignorance dann noch anders übersetzen würde, also wirklich, dass man, dass wir diese Endeinstellung ignorieren in unserem <lacht> no, Moment, in, in unserem Moment
1: ihr, also ich nicht. Gut. Finde ich schön. Aber wie gesagt, ich finde, um das nochmal auch abschließend über den Film zu sagen, ich finde, es ist ein Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann, weil man eben auch dann doch viel Spielraum für sich selber hat und auch viele Szenen sind, die man dann deuten kann, die man schön quasi in Kontext setzen kann. Wir haben einige, mhm. über die wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben, die auch ja. sehr eindrucksvoll waren, wo ich weiß, dass Nils unter anderem so eine Theaterszene sehr gern mochte, die er sehr eindrucksvoll fand, wo so ein Theatersprecher, mehr oder weniger, so ein Monolog Ja, ich wollte
2: gerade sagen, also nicht die Theaterszene, nee. sondern es ist, die muss ich echt nochmal nennen. Also das war so der einzige Moment oder eine, so eine Phase, wo ich im Film wirklich drin war und gepackt war. Das hatte er also ansonsten leider gar nicht so häufig geschafft. Aber es gab diese eine Szene, wo er, wo Regan mit der Kritikerin, glaube ich, sich streitet und dann rausgeht und irgendwie noch sehr emotional ist und das Gefühl hat, er scheitert und, er läuft irgendwie wahllos in irgendeinen Laden rein und man hört so ein Voice-Over, das auch seine Situation perfekt zusammenfasst und dann stellt man fest, das gehört irgendeinem Straßenschauspieler, der gerade diesen wird. Monolog, der, ich glaube, das ist sogar irgendwie Shakespeare oder sowas, ähm, der den hält. Und dann läuft Regan vorbei und der Typ sagt, oh, Moment, ich kann es noch besser. Ich kann, war das jetzt zu viel Emotion oder sowas, was... Regan am Anfang wiederum einem anderen Schauspieler vorgeworfen hat. Und es war irgendwie so ein richtig geiler Moment, fand ich. Und sie haben es perfekt geschafft, in dem Moment auch den One-Shot einzusetzen, indem man den Voice-Over, der irgendwie gewollt war für die Szene, eben erst gehört hat und der dann ästhetisch im Bild auch aufgelöst wurde und so.
0: Wobei, wenn ich mich richtig daran erinnere, also so wie ich für mich die Szene im Kopf habe, sieht man auch diesen Straßenschauspieler, wo ich noch gedacht habe, okay, das ist ein Penner einfach, also ein, mhm. mit, also ein betrunkener Obdachloser, <lacht> ähm, der ähm, eben ja in seinem Delirium dann rumphilosophiert. Dementsprechend, ich konnte diesen Voice-Over, wie du ihn jetzt gedacht hast, ich habe den vom Anfang an, weil ich auf diese Person geachtet habe, habe ich sofort ihm zugeordnet. Das heißt, ich hatte keinen Überraschungsmoment danach. Okay, also ich hatte ich nur diesen Überraschungsmoment ja. natürlich, dass der dann zu ihm sagt okay,
2: äh, ja. castest du mich jetzt? Ich weiß gar nicht, also ich, bei mir ist es auch wieder eine Woche her, ich erinnere aber mich ich hatte nicht an bei Details, es auch, ging mir auch, gesehen auch gesehen, nicht unbedingt an, an um eine Überraschung in ja. dem Sinne, ich fand es nur einfach von der Umsetzung ziemlich gut weil ja, du den ist. den Zeit lang zumindest ja. nicht gesehen hast, sondern Regan gefolgt bist und währenddessen dann doch die Stimme viel lauter war, als es eigentlich hm, von den das. räumlichen Verhältnissen ja. hätte sein dürfen und es passte einfach wenn der sehr auch
1: gut. in so einen Traumraum geht mit so bunten Lichtern, ja, was genau. einfach visuell schön gestaltet ja. Ist.
2: ja, und das war einfach so ein Zusammenhang, wo ich auch das Gefühl hatte, der Film wird endlich ernsthafter. Also vorher, finde ich, möchte der mal ernsthaft sein, mal möchte er lustig sein, behandelt eben dieses ganze Thema teilweise so sehr, ja, ironisch und dann wieder ernsthaft und ich hab, wusste immer nicht, wo er hin will und in der Sequenz dachte ich, okay, jetzt nimmt er dann doch eine eindeutige Richtung und das hat er dann doch nicht so gemacht. Ich weiß nicht, ich dachte da teilweise dann auch, Jan hat schon mal angesprochen, an äh, Black Swan, einfach wegen dieser Zerrissenheit zwischen Künstler und Figur und so weiter und Kunst und Realität und dem ganzen Kram. Aber da war das irgendwie ein bisschen ernster und weiß ich nicht. Ja, Diese Obsession wurde deutlicher und hier hat die Komik das teilweise dann auch wieder so ein bisschen für mich kaputt gemacht.
0: Es sind halt auch verschiedene Herangehensweisen. Total. In dem Fall, ne? Dass sich Black Swan als Psycho-Horror-Thriller, wie man es auch immer, ja. dann genau genre thematisch einordnen möchte. Und hier hat man es jetzt doch eher mit einer Satire zu tun. Ja. Und, ähm, aber,
2: ja. War gleichzeitig eine, die dann doch wieder so tragische Momente hat. Für, ja. Dafür, dass es irgendwie in erster Linie vielleicht eine Satire ist. Es, also, ich
0: hat, es hat ja auch eigentlich es gibt eigentlich auch nur so eine richtige Klamauk Szene würde ich jetzt mal sagen das ist halt die wo äh, wenn Paul schon grinst, ist wahrscheinlich die die also glaubst du ja jetzt auch. Oder ja. denkst du an die gleiche nämlich Edward Norton, ja, der ja. auf der Bühne dann äh, tatsächlich mit Naomi Watts äh, Sex haben möchte, weil er sich in der Rolle gerade so reinfühlt. Okay, dann fällt mir noch die ein,
2: wo er äh, sich drüber aufregt, dass er keinen echten Gin hat, sondern also. der mit Wasser ausgetauscht wurde. Ja, und es gibt
1: ja. noch die Szene, wo er sich mit ihm prügelt, mit Michael Keaton, was ja auch absurd ist, wo er dann mit einer Unterhose... Dann ja, gut, um weil er sich gerade, ist. ja
0: gut, weil er sich da gebräut hat, stimmt. Ja, das sind so, das sind so ein bisschen die Klamaukigen-Szenen. Wobei mir dann auch später, also, okay, das ist wirklich etwas, was mir erst bei so der dritten oder vierten Mal, wo man dann diesen Dialog da mitbekommt am Ende, I know it's hard, sagt ja Edward Norton in seiner Rolle, ja, und dann, hm. dass das diese Doppeldeutigkeit <lacht> sowieso schon hat. Ja. Ähm, das war dann doch ganz nett. Ja, und er sagt ja am
1: Anfang zum Beispiel auch, ähm, das einzig wahre auf der Bühne ist so dieses Chicken und holt dann so ein Chicken Wing raus hm. und meint dann, oh, this Birdman. so, was dann ja auch wieder so, this äh, is a bird man. This ja. is a bird
2: ja. man, oder so, ja. Genau. Ja, oder auch direkt am Anfang dieser japanische Interview, der nur das Wort Birdman oh, hört. Und, oh, Birdman! Birdman 4, Birdman 4, was? Oh, achikata, hat der Birdman vor? Ja. ja, genau. <lacht> Ach egal. Was war hat er das gesagt? Das ja, Japan, ein, ich ich glaub glaub, eins ja.
0: <lacht> Genau. Dann würde ich sagen, haben wir den Film, finde ich, in einem, doch, wie ich äh, nicht erwartet hätte, in einem ganz guten Umfang besprochen auch zeitlich in einem angemessenen <lacht> wenn auch über wie immer Punkt. Ähm, jetzt ist der Film ja wenn diese Folge erscheint glaube ich seit zwei Wochen nein seit einer Woche zwei Wochen glaube ich Nee, so, einer Woche dann. also ist er jetzt auf jeden Fall schon was im Kino das heißt sie hatte die Möglichkeit ihn zu sehen und freuen uns dementsprechend, weil er wahrscheinlich von vielen Leuten auch geguckt wird, was ihr so davon haltet. Vielleicht habt ihr auch echt die perfekte Erklärung für diese letzte Einstellung, wo wir uns uneins untereinander sind. Also ich habe, finde
2: ich, die du perfekte hast du Erklärung. Uneins untereinander sind wir dann trotzdem, Paul. Okay,
0: deswegen <lacht> sagt ich das so. Ähm, dann würden wir uns auf erhellende oder bestätigende oder noch erweiternde Aufklärung freuen, in ja. Form von Kommentaren. Und ja, was was kann man sonst noch machen? Man kann uns weiterhin liken bei Facebook und äh, ich glaube, man muss jetzt mittlerweile doch wieder sagen, irgendwie auch, man möchte alle Post, Start, äh, Posts sehen. Das muss man nochmal extra ankreuzen oder sowas. Ich verstehe Facebook nicht. Deswegen, wenn ihr da unbedingt, äh, wenn you want to keep up posted, äh, dann wisst ähm, ihr da, dann wisst ihr eh Bescheid, wie man das macht. Denn wie ihr alle wisst, Likes auf Facebook und Klicks im Internet
1: sind alles, was wir brauchen zum Existieren. Genau, sonst existieren wir nicht. Genau. Äh,
0: deswegen dürfen wir uns auch bei Twitter folgen und ähm, wir freuen uns sehr über äh, Tipps oder äh, nee, Tipps ist falsch, über Vorschläge, worüber wir sonst noch so sprechen können. Also Birdman wurde ja auch mehr oder weniger so mal von außen an uns herangetragen, wobei wir diesen Podcast schon geplant hatten. In dem Fall hat sich das wunderbar ergeben. Wenn ihr aber Wünsche habt, worüber wir mal reden sollten, dann her damit. und Tragt fach. sie an uns
2: heran. Genau. Wir haben eine Liste, die werden wir jetzt bei Zeiten auch abarbeiten. Genau, und äh, hoffentlich
0: auch was ergänzen. Ja, Und genau. iTunes kann Letzt, man uns noch liken. Ja, okay. iTunes kann Bewerten. man uns äh, abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und zu guter Letzt, wer ein wenig Geld übrig hat, denn der Künstler lebt nicht nur von Applaus allein. Wir brauchen auch <lacht> Brot, zum Beispiel.
1: Neben dem Spielen.
0: Neben dem Spielen und den Filmen und Kinokarten und so, dann dürft ihr uns gerne bei Flatter bespenden, obwohl die ja jetzt auch nicht weg von Paypal sind und ich hoffe, dass die Leute, die da ja bei Flatter bisher aktiv waren, uns treu bleiben und uns weiterhin toll finden und hoffentlich äh, auch weiterhin noch mit etwas unter Geld unterstützen, damit die Serverkosten in einem Rahmen bleiben, der zu begleichen Trag ist. Tragbar. <lacht> <lacht> genau. Aber ansonsten auch Dankeschön an alle, die bisher geflattert
1: haben. Ich glaube, das genau. kann man nicht oft genug sagen. Vielen, äh, vielen Dank. Ja.
0: Und jetzt eben noch mal ein letztes Dankeschön ans Zuhören heute und wir freuen uns dann auf nächste Woche mit, ähm, ich glaube, dann wahrscheinlich wieder einem etwas älteren Film.
1: Schauen ja, mal schauen. Ja. Viel Spaß ins Kino und äh, wir sind gespannt auf die Oscar-Nominierung, auf die Oscar-Verleihung. Was Ach ja, man äh, uns ab?
2: Drei. Drei Oscars. Drei Oscars, sagst du? Ja, für? jetzt haben wir ja, ja,
1: ja, aber einfach so Super, ein
2: Also, was glaubst du? Sag mal.
1: Also, ich glaube, dass Michael Keaton bester Hauptdarsteller wird.
2: Du weißt es. Wir wissen es doch jetzt. Ja, wir wissen. Also, so, genau.
1: Ja. Ich weiß, dass Michael Keaton bester äh, Hauptdarsteller wird. Ich glaube, er ist ja für Score nominiert? Ich glaube, also da wird nicht. er aber nicht gewinnen.
0: Nee, ähm, der gewinnt den Score nicht. Also, ich glaube, Kamera, Keaton
1: und... Ich hoffe ja immer noch, dass es bester Film wird. Nee, das glaube
0: ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Also ich würde auch mal, ich sag mal drei, drei Oscars. Und ich würde auf jeden Fall so einen Kamera- und Michael Keaton ja. bekommen. Den. Okay, und dann noch einen äh, Überraschungs-Oscar, den möchte ich jetzt noch nicht verraten. Raise
1: ich ja. the stakes und sage vier. Weil ich nämlich als <lacht> einziger die Oscar-Nominierung richtig getroffen habe. Das ist hab ja total uns,
2: lächerlich. Wir wissen doch schon, dass es drei sind.
1: Nee, ich weiß ja viel. Ihr habt ja den einen warte gerade beide auf Toilette, Ach ich. so, ja. na
2: gut. Gut. Dann so, wir schauen mal, was im März oder so dann da wer rauskommt, ja, wie, sie, wie sie unsere war. Meinung dann zusammenbringen. Genau. Vielleicht kriegen sie einfach dreieinhalb.
0: <lacht> okay, bis dahin. Viel Spaß beim Film gucken und bis dann. Tschüss.
2: Macht's gut. Tschüss.